0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们第131期的《不可说的两个中二青年的无意义思考三重奏》，我是老徐。好，那本期节目呢，请来了两位嘉宾啊，这其实是我们继《知真相》还有《隐秘的角落》之后呢，第三次啊，请到了两位朋友来参与我们的录制。那这两位朋友也都是老朋友了哈，一位呢是曾参与过我们《老友记》特别节目的大写，给大家打招呼。哈喽，大
1: 家好，我是大写
0: 。对，然后另一位呢是曾经参与过我们这个《爱情神话》录制的哈。然后现在呢，整个人已经瘫倒在这个我们现场录制的椅子上，看出来是一个非常紧张的状态哈、啊。静一啊，就给他打个招呼。哈喽，大家好。呃，对，你看静一说话的这个，刚才踹了我一脚，哈哈，非常的紧张。静一老师，控制控制。然后呢，跟大家说是这么个情况啊，就是两位其实也都有段时间没来了哈、啊。这本来呢。今天是想说大家一起在现场录节目，但是这个大写呢，因为疫情的原因哈、啊，就被困在家里出不来了，所以非常遗憾哈、啊，但是也呃非常开心哈、啊，两位能够一起来跟我们来讨论今天这部电影哈、啊，那终于呢让全球影迷疯狂，让中国影迷眼馋了大半年的瞬息全宇宙，又称妈的多元宇宙资源流出了。截止到五月二十一号晚呢，本片在北美累计票房达到五千零二点四万美元，超过原钻，成为 A 2 4北美票房第一高的电影，登顶 A 2 4北美票房冠军。那说起《瞬息全宇宙》资源流出那天呢，真可谓是一波三折。最初呢，官宣是五月十七，本周二上线数字版资源，结果一大早呢，官方就发推哈、啊、说延期到六月了。就在这个影迷圈一片哀嚎之时呢，突然有消息说呢，博纳买下了本片的中国大。大发行权，后续呢会操作本片登陆内地院线。这消息一出呢，大家更是一片嘘声。照咱的审查尺度，这片且也删了啊。<笑>那就在大家正安抚着自己看不到的这个躁动心情时，当晚呢，本片突然流出了偷跑版的高清资源。随之而来的呢是这个博纳方的辟谣，说没有买这个片子的版权啊。就在大家这个当晚等输入的时候呢，又有消息说华谊买了这个片子的版权。虽然还没有确定这个信息源，但是围绕着这个电影展开的诸多讨论，这么戏剧性的一天呢，也真的是久违了。那初看多元宇宙 呢， 还以为是漫威的什么新电影 啊？ 毕竟关于多元宇宙的概 念， 这两年已经被漫威炒上天了。谁也没想到 呢， 这么一部二二年上半年的票房口碑黑 马， 竟出自。独立电影公司 A 二十四旗下，从小成本呢到大制作，稳扎稳打的 A 二十四呢，愈发的抓到了与创作者共同打造精品的方法论。究竟《瞬息全宇宙》有什么魔力，引得影迷们为之疯狂？今天我们接下来一起好好聊一聊。那首先呢，还是介绍影片的基本信息哈。本片的导演兼编剧呢是关家永和丹尼尔史奈特。二人呢曾共同执导过提名第三十二届圣丹斯电影节评审团大奖剧情片的《瑞士军刀男》，也就是那个让哈利波特哈、啊、演了一整部尸体的电影。可想而知呢，两人的脑洞之大。那本片的摄影是拉金·塞普尔，他与两位导演是搭档了啊，曾为《瑞士军刀男》担当过摄影指导。值得一提的是呢，本片的制片当中啊，包括我们两位非常熟悉的掌舵漫威第三阶段的重要导演罗素兄弟，他们为本片呢担当了制片人的工作。演员阵容方面呢。饰演伊芙琳的是杨紫琼，曾凭借《卧虎藏龙》呢提名第三十七届金马奖最佳女主和第二十届香港电影金像奖女主。近几年，她主要活跃在国际影坛，参与了《上汽》、《与十环传奇》《宅心奇缘》等片。在即将上映的《阿凡达二：水之道》当中呢，这个杨紫琼也会有出演。那饰演伊芙琳女儿乔的是徐伟伦，他之前呢主要活跃在美剧领域哈，曾出演过《奥卡菲娜是来自皇后区诺拉》，还有这个《了不起的麦瑟尔夫人》等剧。那饰演伊芙琳丈夫韦蒙的是关继威，他曾在《夺宝奇兵二》当中呢饰演小鬼豆丁一角而出名。那曾在王家卫执导的《二零四六》中担当助理导演。那饰演伊芙琳父亲呢是吴汉章，他曾出演过《银翼杀手》《唐人街》等片。近年呢，主要活跃在配音领域，为《青春变形计》《星球大战：幻境》等担当过配音。那饰演税务部门的富人的这个饰演者哈、啊，是大有来头，是杰米·里柯蒂斯。他曾是好莱坞红极一时的恐怖片女王，曾出演过《月光光心慌慌》还有《真实的谎言》等片。那《深邃全宇宙》呢，讲述了美籍华裔伊芙琳哈在父亲大寿这天，被从平行宇宙穿越过来的丈夫告知自己需要拯救在多元宇宙作恶的女儿的故事。那节目开。开始之前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号 “SD” 的“光影不屋。近期呢，我们会陆续更新啊爱死亡机器人》第三季、网飞纪录片《网络炼狱》、揭发 N 号房以及韩剧《我的解放日志》等节目，还迎大家持续的关注我们的公众号和播客平台的消息。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，或者人拉您入群哈。那另外呢，还请大家在泛播客平台收听我们节目呢，可以帮忙点。一下订阅关注我们的这个专辑，并在专辑的评价上打个五星好评，支持我们呢，被更多的朋友听到。谢谢大家，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们正式的话题讨论哈，因为我们今天讨论这个片子呢是跟多元宇宙相关的哈，所以我们不如就从这个点切入。那今天呢，其实因为我们是有四个人一起讨论哈，所以说话题比较多。那我会把我们的整体讨论分成几个部分，然后在每个部分当中呢，会有每位嘉宾去抛出他们的话题，我们一起来聊。那我们今天的第一组话题呢，其实是关于这个片子的。多元宇宙这个概念，或者说平行宇宙这个设定，那么这里呢，金一老师给我们提出来第一个话题，介绍一请。第
2: 一个话题就是想说，关于本片中多元宇宙的呈现、嗯、与以往有哪些异同？为什么一定要选择平行宇宙的概念来呈现这样的一个
0: 故事？因为最
2: 近好像，哦、呃，奇异博士包括之前的蜘蛛侠也都是。有了平行宇宙这样一
0: 个概念，概念大姐，您是这个好
1: 久没来了，您先来。我觉得其实哈，用平行宇宙的概念来表达对人生的不同情况或者说不同可能性的思考，这种表达方式其实挺常见的。因为，呃，对于因为平行宇宙对于人看到自己人生的各种可能性是更加直观而且更有说服力的啊，所以一般情况下。我们想要讲一个人，他过了自己已有的人生，然后有诸多的不顺和不满，然后常常就会追悔莫及。想当年，我如果选择了另一条路，可能我就过得会特别的好。那往往我们就会用他好，给你个机会，你去看另一个时空吧。你那个时候选择了那个，嗯、你虽然看起来，呃，确实好像很光鲜亮丽、成功了一些，但是你再去细究的话，还会看到的是。那在那个时空，你的光鲜亮丽的,的背后，仍然要面对属于当那时的你的一些困境和烦恼，那是完全不一样的，全新的困境和烦恼。所以最后，我们最后这一类的，嗯，课题都会归到，就是无论你如何选择，人生就是会充满烦恼，这是必不可避免的，作为人的一种桎梏。嗯，呃。所以我觉得，其实他这样表达倒是很常见哈。但是我是想说的，想说点这个电影在展示平行宇宙穿梭上的一些小亮点吧，就是跟以往见到的会有一些不一样。对你，比如说，他会他的一个这个穿梭的方式是要借助一个很小的小概率事件、嗯，或者说很很不可能。在我们的生活中不可能发生的事情，呃，这个其实是蛮蛮有意思的，而且这个小概率事件要越离谱，嗯、它才能越精准的穿越到你想要穿穿梭到的那个平行宇宙当中去，所以它就会起到呃，但是同时这个又是非常符合呃这个四维空间的一个理论逻辑的啊，所以我觉得它是达到了一个一石二鸟的一个效果，一方面它从理论上很呃很有逻辑，很可以自洽。嗯符合这个就是这个物物理原理，但同时呢，它又很达到了这个无厘头的一个搞笑的效果。嗯，<笑>对对，你像它吃那个呃润唇膏，还有就是。呃，跟那个报税员表白，钉书钉钉自己脑门儿这种。对对对，就是
0: 各位有没有哪一个让你们觉得很印象深刻的这种穿越的方式？除了暴菊的那个<笑>、就是，就就是、是那个了。暴菊那个太离谱了。报<笑>税、啊、就是就比较重口一点。<笑>嗯，静怡呢哪？表白吧。啊，表白的那个，就是我爱你，我爱你，我爱你,我爱你，我爱你。其实我觉得他那个插手的那个。手缝的那个， oh, 就拿那个纸，感对对对、嗯，我觉得那个点让我还觉得挺黑白的、嗯。
1: 这个是第一点哈，我觉得印象挺深的。然后第二个就是，嗯嗯，对于这个影片里边展现的平行时空的多样，是超出我们一般能够想象到的。嗯、这是我觉得一个极大的进步，也是让我能够去回首之前看过的一些展现多重宇宙的电影，我觉得。会觉得他们相比这一个影片来说，他们的想象力有一点狭隘了，有一点哎，有一点贫瘠了啊！我以往的观影经验给我留下来的印象，就是他，因为他会直接影响到我的思维方式，就是我对平行时空的展开的想象，其实跟之前我看过的这些是差不多的。但是像这个影片里边，他。展现这些多重宇宙之多元，比如说有热狗手的世界，呃，有这个还会有漫画的世界，有两个人会变成娃娃的世界，有猿猴的世界，甚至是二维的世界。它突破，它不仅突破了时间，也突突破了空空间。它真正的实现了一个很广阔的一种一种呃多维宇宙的一个一个想象，就是确实是我们想一下，如果当年。某一种猿猴打败了另一种猿猴，那我们的手就可能就是变成完全不一样的。就
0: 是库里克都没想到还能这么玩儿
1: 。对对对对，我甚至真的很有认真的在想，那个热狗手的世界是人经历了怎样一种进化，<笑>经历了什么，然后人就变成那样了。是的，是的。而且我觉得我当时会觉得是他是他会不会这个时空稍微有点 bug， 就是他周围的那些日常的用品其实跟我们现在还是一样的。但是如果他的人类社会是热狗手的话，嗯、他应该随之而来的，他身边的那些基础设备啊，他那个生生活用品应该都是服务于他的这个手，
3: 是
1: 你明白吧？所以我就觉得他他有可能是一次就是人类全人类规模的一个变异，
3: <笑>就很突<自>然。<笑>对,
1: 对对对，就是他会让我觉得啊，又离谱，但是你一细想又觉得哎，很合理。
0: 是啊，是的 uh, 所以对对对对所以大雪这个点就特别像什么？我今天可能会反复提，就是 Rick and Morty， 它里面有一句我印象特别深， mm, 就是呃电话，呃就是什么人打电话要点披萨，然后电话打电话，呃披萨打电话要我要吃电话，就他们互相之间有一个对对对食物链的那个关系。对，然
2: 后椅子把人当成椅子，对椅
0: 子把人当椅子，然后坐在椅子上，
2: 上
0: <笑>就这种设定上的这种多元宇宙，其实可能 Rick and Morty 做的更极致一点啊。OK， 大姐还有什么要分享？然
1: 后就是我想说，这个片子在主题方面，嗯、就是包括这组导演、编剧，他们其实延续着之前《瑞士军刀男》，呃，我都能感觉到他们始终能站在一个非常高的地方去讨论一个无比广阔的一个很大的主题。他用这个多维的宇宙，其实我们看似他好像只是讲了一对很，呃，很。狭小的关于母女的关系的故事，但实际上不是的。他用了这么大的一个框架、一个外衣，他讲的其实是一个关于全人类的一个命题。呃呃，这个也是我觉得呃，让这个多元宇宙的展现形式不会让我们觉得显得他好像是用牛刀再去宰一只鸡的感觉，就是他就是在用牛刀讲一个牛的故事。<笑>啊，呃，所以我，我我觉得这个他这个多重宇宙的形式是非常，呃，
2: 恰到好处的。嗯、uh,
1: 嗯、mm, mm, ，OK OK，
0: 那
2: 金呃，这个点我其实跟大写的有一些类似的地方。嗯、mm. ，就是在在以往我们看到的就是讲平行时空的电影中间，大多数呈现的是一个或者是两个你的选选项，另外的一种生活的、mm. 呃方式。Mm. 然后他会给出一个。就是设定说，让你选择你是决定要留在这个宇宙，还是你回去，会有一个这样的设定、嗯的的的。但是在这部电影里面，我觉得它很巧妙的是，你可以看到那些宇宙不同的生活，你可能拥有不同的可人生的可能性，你甚至可以 get 到一些在那个宇宙你存呃有的技能。就比如说，呃，一支柴，对、嗯，嗯、或者是<笑><笑>比沈腾那个离谱多了。一的小红鞋，或者是会武术，是是是啊、一个武术大师，啊嗯、对,对，这样。就是你，即使是能拥有这些技能，但你没有办法，就是进入到那个宇宙去生活。你所在的就是肉身所在的，还是你现在的这个世界嗯。嗯，你能够接触到的还是最真实的生活，还是你身边那些最真实的人。对，我觉得这一点是非常棒的。嗯，然后它会给人一种，就是包括刚刚大邪有提到，就是呃，像香肠手、热热狗、热狗手的那种设定
0: ，那个能吃掉吗？我特别。
4: 你有病是吧？<笑><笑>然后后来他们俩口水是黄芥末吗？不是，后来
2: 他俩情
0: 到情到深处不？我知道，我知道。然后就是吃完之后，就是他俩还会再生长出来手吗、啊？再长呗。呗啊啊！行，对不起，对、这个、不起，继续，继续，不好意思，有点重口。继续。没有
1: ，我是这个让我想起之前的那个，就是日本的一个动漫，那个什么，我想吃掉你的意思啊？对对对，香肠派对，你知道那种感觉 ？OK， 对对。对，
2: 哦，我是觉得就是，呃，他会跳脱出一个我们现在的人的自我中心论这样一个概念，嗯、去看到人类的渺小是，对，是，我觉得这个是一个比较特别的点
0: 。是的，是的，嗯、所以当时大写就跟我说，他说，老戴，我当时看完之后最大感觉就是人类太渺小了，嗯、<笑>特别是那个石头那个那个场景，一会儿我们可以再讨论啊，老、嗯、许。
4: 对我其实觉得他和以往的多元宇宙里头有，比如说啊，就像我们说洛基也好啊，嗯、或者是蜘蛛侠多元宇宙，嗯、再包括再造一点的那个蜘蛛侠的那个动画版的那个多元宇宙，嗯、其实他们里面的每一个多元宇宙里的主体都是他们各自本身。嗯。但我觉得在这一次里头，其实很有意思的是，所有人都变成了一个统一的主体。这个统一的主体是一个打个引号的，不是说他们都是一个人。嗯、我其实觉得他是他们拥有统一的困境，都是从某一个原点启发，在那一个原点之内发生了某一件。事情影响到他们之后，这个就成为他们在面临每一次，虽然他们会面临不同的选择，发现出不同的分支，但在面到最核心的问题的时候，他们仍然会受到那个东西的桎梏，无法打开，然后保证自己，呃，就是让自己处于各自的一个困境之中。这是我觉得挺有意思的一件事情，因为我们在以往看那些多元宇宙的时候，都是，呃，这个宇宙是一个黑人的一个自己，那个宇宙是一个年轻版的一个自己，又是一个女孩的自己，像洛基就有洛基和女洛基这样的一个分别。但是在这里的时候，我们形成了非常非。非常多的支线之后，但每一个人好像又彼此又有相同的一个部分和一个点，嗯、就是各自叙述的叙事的一个主旨，不是像以往一样啊，我们借助在一个宇宙中啊，我们彼此之间性格上的不同，或者是我们所遇到的问题上的不同，去解决彼此各自的问题。嗯、那么在这里，我们呃就是在我们这次的《妈的多元宇宙》里头，我感受到的是，其实呃每个人都有各自的一个呃空间也好，或者各自的一个问题，是需要借助这样的空间去解决各自彼此的问题。嗯嗯问题，这是挺有意思的一件事情。那么其二就是，我觉得这里面每一个人都会变成了一个。技能的一个借助，就是无论是呃前面说过的热狗手也好，或者是石呃那个石头也好，或者是小拇指的也好，他们都去辅助着呃这个宇宙，我们说他暂时称它为主宇宙的吧，使他自己完成了一个能够借助他们的技能去度过困境的一个很重要的一个东西，这是我觉得第二点吧，也是形成了一个彼此之间穿梭的这样的一个感觉。那么第三点就是我觉得刚才在我提到了我第一点里面说到的困境的时候，很有意思的是，我觉得这个。呃，就是虽然是一个很小的一个篇幅，但是他在这样小的一个篇幅完成了一个非常巧妙的一个叙事上的一个闭环。就是其实每个宇宙都各自完成了彼此宇宙之下自我的问题的一个和解。我觉得这个是非常困难的一件事情，因为你哪怕说在蜘蛛侠，呃，蜘蛛侠三里面，其实其实很费劲的才完成了。我就甚至觉得他们三个都没有讲好彼此的故事。比如说那个元年的那个蜘蛛侠的故事，对对对，就是明显没有给他兜回去，对吧？也没有过着重的去提他。那唯一的提的就是关于。因为超凡那条线，你把超凡的那个其实解释得很清楚，他去追回了以前，对吧？<笑>追回了以前没有完成的一件事情。但是在这里头时候，你其实发现，我们把所有的问题提及了出来之后，哪怕是一个石头，它也仍有自己的困境、嗯，它也可以选择陪自己的女儿，呃，女儿那个小石头一起坠崖，完成自己困境的一个和解。我就觉得，呃，它可以称为多元宇宙，但我觉得它呈现的是多元宇宙下你们个体的一个困境，这一点还是我觉得挺有意思的一件事情。嗯
0: 明白，明白。就其实我觉得大家已经把这个点说的差不多全了哈。我觉得可能稍微补充一个挺有意思的事情是，刚才呃，各位都提到说他在展现更多宇宙中的那个个体的那个困境的部分嘛。但其实我觉得这个就是，我觉得有一个什么大的，就是我估可能是这段时间看的剧太多了。就会发现，其实剧集的容量和电影的容量相比的话，其实剧集有更大的空间去讲述关于这个人更多的故事。但电影的话，容量有限，所以其实你很好奇说，说比如说那个香港的影星版的那个呃 Evelyn， 或者是,是其他的宇宙，包括那个根可能。以前那个会计的，呃，不不，会计国国，呃，国税局的那个大姐，他俩可能有，呃，这种同性的情侣关系。他的那个线索里面是怎么样子？其实你更好奇他们更多的故事。但我觉得这可能不是这个片子最主体的内容。但我觉得这是我觉得在这个片子里能勾起我兴趣的地方。因为过去其实像我们说到这种平行宇宙的电影的话，可能你看到更多的就是像刚才比如说金老金老师提出来的，或者老徐这种提出来的、这个。而这个里面你看到他因为那个原点出现问题的分支之后，似乎是在。在过去电影里面，你看到了某个宇宙更好版本的自己，但实际上他给你呈现的是每个宇宙那个好的自己都有不好的那一面，就刚才其实大写有提到这个点，所以这个是我觉得很好，而且它里面。特别有趣的点是，过去一会儿，我们就讨论到可能这个片子关于亲情的部分啊，或者关于他存在的问题，可能再再会说。但是有一个地方有意思的是，就是这个片子里给到了这个平行宇宙，就是通过艾弗林他的穿梭，其实给到了一个点是，他会在每一次看到不同宇宙自己中去反思自己的现实的生活。有一个点很好玩，就是当他发现。我在某个宇宙成为了这个明星兼武术大师的时候，她回来跟她老公说的第一句话就是：“我真不应该嫁给你，<笑>就是我他妈当时不嫁给你太直白了。”对，就老娘我他妈就，对吧？但是她并不知道在那个宇宙的自己，她也有那个宇宙的困境。然后包括她和她女儿的冲突，她觉得说我是为你好，但她不知道他们这个为你好造成了那个大魔王的那个出现。包括她最后被丈夫点醒，其实大家如果你们 call back 回开场有一个很有意思的细节就是。开场的时候，他跟他女儿在自说自话的时候嘛，就是他们俩说，他女儿说：“你为什么不跟呃公公说，我我有一个女朋友？”然后他在那说：“哎，你爸给人送饼干，好蠢啊！饼干他们怎么可能喜欢？但实际上，这个饼干恰恰成为了在下一场戏里面，让那个国税局的那个公务人员说，我可以再给你们拖延一些时间。所以，就这种设定上的东西，其实都让主人公更多的意识到他到底缺失的是什么。就这个是多元宇宙上。可能在过去，我看到的比较少，的，在这方面比较好的呈现，就是他更多的关照的是通过看到他们他人的生活和自己的生活的比较，然后去在现实生活去改变，而不是说去别人的宇宙或者是说串门啊什么的啊。所以这个是可能在多元宇宙的这个概念上，我们的一个讨论哈。那其实我们知道说。这个片子在多元宇宙的概念之下，其实是讲了一个关于亲情的故事，而这种亲情的故事其实也是可能这些年在很多电影中都有呈现的哈。所以接下来我们来讨论就是关于说这个科幻外衣下的这个亲情的母题。那第一个话题呢，我来给大家抛砖引玉一下哈，就是这个片子呢虽然有着天马行空的想象力，但剥去软科幻的外衣呢，本片其实是一出关于家庭内部和解和反映不同代际间观念冲突的一个。家庭的情节剧，比起那些贴脸的伪亚裔题材呢，其实本片则更加触及到可能当这个东方家庭关系中一些更为深入的部分。所以想听听各位对于这个片子里对于亲情部分的呈现有什么看法？那这样的话，大写一下。因为
1: 我们看完这个电影之后呢，我们我跟金一也有一个共同的朋友啊同学，他现在在国外，然后呢，他是在国外的电影院。跟很多的外国同胞一起去看这个电影，然后他有反映的，他有说到的一个现象是，我觉得还很有趣的，就是我们原本以为这个片子可能是，呃，针对华裔群体或者说移民群体，呃，讲的一个这个非常东方色彩的心情故事啊，但实际上，呃。我们的朋友说，他在看这个电影的时候，周围的很多的白人朋友也都能感同身受，甚至有很多的，呃，年轻的朋友是特别希望拉自己的爸爸妈妈过来一起来看。也就是说，这个故事它不仅能够打动的是华裔的群体，是移民的这些群体，它其实是非常世界的一个主题。那他是怎么做到这一方面、做到这一点的呢？这也就是我觉得恰恰是这部电影很高明的地方。就对于我来说，我上来看这个电影的时候，我不知道为什么，我就我就透过了这个母母女的这个主线哈、啊，看到了一些更广义上的、真正广义、广泛意义上的共情点。它其实是。只是把母女的这段故事用用这个故事来做一个比喻，他他只有用这样的这这个，因为母女的关系是全世界所有人都可以共情的，所以他要用这个比喻让全球的观众 get 到他真正想要比喻的主题是什么。所以就是很多人觉得这个电影仅仅讲的是东方家庭的关系吗？或者仅仅是母女的关系吗？还或者仅仅是这一种关系吗？我认为不是、呃。其实我认为它的一个大的主题是关于人和人之间的关系和羁绊，就是只要有人就会存在的羁绊，甚至包括生而为人就不可避免的一切的桎梏，包括你自己。就是的一些呃心理困境吧，比如那个料理鼠王男、嗯
0: 啊、之类<笑>料理浣熊男。
1: 对，如果他仅仅只是在讲母女的话，就不会这个片子里边在最重要的那个高潮戏的时候就不会去展现那些拥有其他困境的人，比如说这个料理鼠王男，或者是因为那个颈椎有疾病的那个那个人，他被这个疾病缠身，然后还有那种那不是还有一个少数性癖好的一个人吗？那个 S M 的那个，就说明他的这个话题其实是很
0: 大的。其实大写是把这个话题展开了啊，就是他其实是在亲情之外，是关于人和人的这个部分。其实这个我们可以往后再去讨论啊，但不过我们可以先把话题先拉回到关于亲情的这个环节来。那这样、啊，要不要老徐先来？嗯，嗯
4: 好的好的。其实我觉得，呃，我在看到这个部分里头，就是最最感兴趣的一个地方吧，里面关于就是。当他们所有人，就是他不只是一个仅仅去呃，在于妈妈和女儿之间的一个，我们看起来像是一个全知视角的一个故事。我觉得更有意思的部分是在于，其实爷爷包括父亲的那个身份，他们都是带了的那个传送器、嗯，其实他们也相当于都是一个全知的视角。对，所以集合在这一家四口之间，我觉得非常有意思的是，他们都已经看到了所有的选择或者是所有的空间，我、呃、所有的宇宙里我们能够存在的形式是什么样。的。嗯，就包括呃，刚开始的时候，爸爸其实算是第一个穿越过来，他是阿尔法宇宙的那个，呃<笑><笑>那，那那个那个成龙大哥，好吧，我现在给他叫成龙。哎，我们认真讨论这个真的很好笑。<笑>对呀，<笑>就是我觉得看到他的第一眼，我就觉得成龙大哥太有效了，对对对，太像了。而且他第一段的那个武打的风格也非常像，特别、就是、成龙的那种的那个状态，就是很夸张嘛，扔腰包，对对对对对,对，甩腰包，对、啊、对。然后所以我就觉得，其实。呃， 不仅不仅仅是 吧， 就是我们所谓的一个母女关系的一个互相理解的一个程 度， 这个我们可能待会儿再说。但我觉得里面对于亲情来 说， 我觉得是整个家庭的共同的一个共同体之间的一个关 系， 就是我们怎么理解彼此做的所有的选择也 好， 彼此经历的所有事情。就当我们看到我们觉得杨子琼好像是那个穿梭到了所有的宇 宙， 发现了自己的所有可能 性， 发现了自己原来还有一个明星杨子琼的身份的时 候， 那么其实对于父亲那个身份而 言， 他也是作为一个明星的身 份， 他其实。也,也有相当辉煌的一个岁月，我就觉得在父呃那个父亲呃那个明星的男生跟他说我们再试一次，嗯、再去寻找一次机会的时候、嗯，其实也不一定是那个宇宙之下的呃父亲身份说出来，也有可能是当下的宇宙借助那样的一个身份去说的。就是他们所有的多元宇宙之间真的有趣的一件事是彼此形成了一个共通的一件事情，这个是让我觉得非常有有意思的一个点。就是以前的我们的。呃， 互相之间的多元宇宙其实。离的界限是比较远的，我们到同一个宇宙执行同样的一个任务、嗯，但在现在而言，我其实觉得他把所有关于亲情的部分进行了一个串联、嗯，让所有的多元宇宙之间形成了一个联系，能够让我们更深的走入到每一个故事之中。我觉得这个是非常打动我一件事情。他跳跃在任何宇宙之间的时候，我总觉得他们是相同的一个共同体的一个身份，嗯、他们同样的去理解作为呃不同宇宙的家人的另一部分。虽然我们可能在那个宇宙里没有没有任何关系。忽然有一时间没有关系了，但是我愿意去形成这样的一个陪伴，愿意认可你产生的这个选择所塑造出来的一个人，是让我觉得特别有趣的一个部分吧
0: 。嗯，明白，有点感觉就看出李焕英的那种观感了嘛。嗯嗯<笑>嗯
2: 、<笑>其实像刚刚大写也有提到，就是。他的这部影片之所以选择一个母女的视角，其实像母女或者是父子之间家庭内部的矛盾是一直存在，是一个很普适性的一个话题。嗯，当像之前 A 2 4出的《伯德小姐》，其实也是在讲母女关系，嗯、也挺像的。其实，对对对对，就是母女的困境，它其实自始至终终会存在在那里。然后，但是这部影片它选择了亚裔的家庭以及移民的背景，给这样的一层关系增加了一个特殊性和典型性。嗯嗯、然后这些年涉及到亚裔题材的，好像也都。离不开对这个家庭关系的展示，像，呃，去年还是前年出的吴珊卓演的母亲一个恐怖片，
3: 嗯
2: ，然后以及皮克斯刚刚说的呃《青春变形记》，对，也是展现了这样母女关系和女性困境的一个、嗯。嗯然后，呃，就是关于亚裔母女以及家庭的关系，我最近有在看上野千鹤子和房田勇子的《从零开始的女性主义》，嗯，里面提到了因为特殊的时代背景，造成了母女之间的代际矛盾。影片中 ，Evelyn 是一个亚裔女性，也是一代移民的一个代表，在那样的时代环境下，造就了父母为了改变命运，为了下一代有更好的生活，嗯、远离故乡，必须靠自己。的双手去承担起所有的家庭责任，在面对这样的母女关系的时候，我们很多时候我们其实是站在孩子的视角，是的然后去看待我们是如何被母亲不理解的。嗯、但是在《妈的多元宇宙》里面，他选择了站在母亲的视角，这个是,是呃相对独特的一个试点。然后影片 Jo Evelyn 选择了背离父亲。然后，当时父亲对这段感情的不看好的阻挠，然后跟着老公来到了美国。在生活中，我们可以看到 Evelyn 承担了大多数的压力，老公呃可以算是一个比较典型的亚洲的很儒雅，然后甚至会有点怯懦的一个好老好人的形象。对。然后女儿又因为是属于二代移民，从小生活在美国。他的呃，再加上呃，少数群体的这样一个身份，在大多数亚裔的观念上是不被接受的。母亲这时候就承担了太多的牺牲，以及呃，去应对社会上的压力啊，包括文化认知上的冲击。
3: 嗯
2: ，然后这个时候他的父亲又要要来到美国，来到自己的身边，这样又必须呃，艾弗琳又必须要对上一辈隐瞒自己。糟糕的现状以及下一代女儿的性取向<笑>，这些全部的压力集中在集中在一个人的身上。我们不仅看到了作为母亲的困境，更是作为亚裔移民女性的困境。嗯，那么作为女儿呢？其实影片中很可爱的就是将女儿作为了一个大反派，对对，来跟母亲进行对抗。对，对对包括前面我提到了，就是呃，房天勇子她之前出过一本漫画书，也是来讲自己和母亲对抗的。嗯。那本漫画书就叫《都这样了还要做母女》，他在漫画书里把母<笑>把母亲整个形象，<笑>他妈的多严
0: 重？对
2: 对，他在那本漫画书里<笑>好想摆烂、啊，就这样。对，他在那本那本书里就是整个把母亲的形象变成了一个巨大的怪兽一样的形象，然后自己、就是讲述自己如何与母亲那样的怪兽去进行对抗的。然后在呃，包括前面提到的，就是三周五他的母亲中也是用了这样的手法，就是母亲是一个。魔鬼一般就是有特殊能力，嗯、然后中邪，然后附身的那样的形象，嗯嗯、全都是站在呃，就是，呃，呃，呃，母亲那个视角，就站在了母亲的视角。然后女儿、嗯、在母亲的眼里，就是女儿其实是一个现在是一个很可怕的一个角色了。对，对对但是这个站在母亲的视角，这个能怎么办呢？嗯、因为这是她的女儿，这、就是自己一手造成的。对，然后这个。结果其实是在阿尔法宇宙里面是明确的表示了，是因为他对于多元宇宙的这个研究，然后把所有的压力强加在了女儿的身上，导致女儿成为了这样一个大恶魔的一个对结果对。那么当呃 Evelyn 在整个平行宇宙间不停跳跃去对抗那个叫什么 j o b Tubaka，
0: Tubaka、啊、<笑><卡>哥<笑><笑><奇><笑>你，你
2: 好厉
4: 害，口技口技，精中有善口技者。<笑><笑>
2: 我们看到了，就是母亲其实她可以有很多的选择，其实在多宇之中她可以有很多的选择，她可以是戏剧艺术家，可以是女明星，可以是厨师，可以是有意志缠，她可以也是成为一个同性恋者。那么在那么多的选择下，她选择了现在的生活，她选择了女儿。嗯、然后这里我们没有办法去评判哪一种选择是更好的、更正确的。
3: 嗯
2: 、当阿尔法的。那个老公出现的时候，他最开始出现，告诉 e l 芙 n 我为什么选择你？是因为你是所有宇宙中最失败的那一个。对对”对，因为你的每一次失败的选择，造成了这么多不同的分支的的。但是在我看来，我觉得可能她老公在寻找其他的 e l 芙 n 时也这样说，
0: 是吧？<笑>对，你就系真万呐、啊！对，<笑>对<笑>嗯
2: 对，然后这这里我们就可以看到，他有属于他的无数种可能，但。在女性作为女性，在面对事业、爱情这么多无数种可能下，嗯，现实通常会把我们引导向我们其实只有一个选择，嗯，然后女儿的出现可能又会将这种无奈的选择继续延续下去，这也是之前《青春变形记》中
0: 对对对讲述的
2: 一个话题对对对对对。所以为了不让女儿重蹈覆辙，母亲必须要保护女儿，甚至有时候过度保护会成为了控制，嗯。所以这一点，我觉得相比于父亲这个形象来说的话，作为女性，同为女性的母亲可能会对女儿的一生，她会将会面临什么样的选择和可能性有更深刻的体会。嗯，然后影片中让我觉得特别真实也特别感动的、打动我的地方，就是就是母亲跟她说说：“你现在又长胖了。嗯”<笑>这一点太真实了。是的，是的，是的。对，因为<笑>这个非常深有体会，因为我母亲在。自从我记事起啊，他就一直在减肥。因为他是说，之、oh. 她的身材之前是非常纤细苗条的，但是自从怀上了我，然后生下我之后， oh. 体型就再也没有法回到原来的那种状态了。Oh. 所以他自己对自己的体型一直有很大的焦虑，然后同时他也把这种焦虑加在了我的身上
3: ， oh. 然后让我
2: 也对自己的就是身材就是对有焦虑。Oh. 包括我之前在美国的时候有一个导师。然后她明明已经很瘦了，她那种个子非常小，然后可能也只有八九十斤，女生女生,女生,女生,女生对，对，她也八九十斤的一个，也是一个亚裔女性、嗯。然后她每次回家的时候，母亲一眼还会对她的身材进行一番的批判。<笑>我觉得在这个这个眼里，就是嗯，就就这一点，她表现的非常的真实。然后另外是母亲向自己的长辈隐瞒性向，对上对下都很难的一个处境。嗯这个也是觉得非常的呃真实的，因为他处于一个就是一代移民，他自己有一定的包容能力和接受能力，嗯、但是，他并不能完全像二代去呃二代移民整个生活在美国这样一个成长环境下的女儿那样的开放和自由，但是又没有办法去接受或者是去想要说去改变自己的父亲长辈那一代真的是非常传统的亚洲观念，所以他在中间其实是。有非常大的压力在那里的，嗯、对、嗯，非常难。然后作为女儿呢，她是作为一个二代移民，是完全出生在不同的背景和文化环境下成长的新人类。她是有独立思想，对自由有渴望的。嗯、女儿对母亲的反抗，其实也能看作是女性对传统或者对社会规训的一种对抗。嗯、也是在自我呃身份认同上的纠结。但是我们又可以换过来想，母亲其实在她还是女儿年轻的女儿那个时代。何尝也不是这样的一个人呢？他自己也经历过很多的挣扎，然后和对世界的对抗，所以也许我们终将会走向同一个轨迹。那么像 Evelyn， 她在里面要对抗女儿这个大魔王，其实我觉得她并不是想要将女儿打败，或者是要去论一个输赢。其实女儿也是她自己。所以最后的和解，我们可以理解为是自己和自己的和解。我我接受了，能够接受接受你这对，因为因为就是他造就的结果。对，所以女，我觉得其实有时候像母女之间，嗯、或者是女儿呃这种这种矛盾吧，天生是没有办法调和的，或者说人与人之间是不存在感同身受的。战争就是这样爆发的。嗯、所以他那个石头那一段，我觉得可能他会把它升华到这样的一个高度
0: 。嗯。其实，更有更多可以讨论的空间。就是他说，我想跟你谈谈这个，在这里你不需要跟我谈谈，就是不存在那种就是所谓人类社会的那种关系的桎梏之后，其实反而一切变简单了。的那种、嗯、不会要求
1: 石头变瘦对对。对，就
0: 是很奇怪。就前两天，因为因为大家都在外地嘛，就是父母经常会说：“哎，你最近多重了？我说我多重？你最近好胖，你要减肥了。”然后隔了四天之后，申通快递通知我说：“你收到了一份来自老家的快递，然后里面是一袋膨化食品。”然后你要是你该减肥了。我就就啊，这、就、嗯、是呃、，OK。刚才哈，无论是老徐、静一还是大写哈，其实都分别从呃，无论是亲情关系。内部还是说人和人的关系？其实这个科幻片，我想有一个点是，呃，科幻的存在的意义是什么？我之前听好像是刘慈欣还是谁说过一段话，就是更多的是对于现实的一个关照嘛。就无论我们今天讨论的是黑洞，还是银河系外的这种外天空生命，其实最后都要折射到我们自身才更有价值。包括刚才其实。呃，静怡说到一个点嘛，就他一上来在他的那个洗衣店遭遇的那一切，其实那段视听语言做得非常的好，就他的那个背景的音乐里面一直有一个像是那个钟表的那个滴答滴答的声音，他就很像之前去年有个倒数时刻那部电影《t k Boom》，就是呃，它里面也有就类似于这种钟表的感觉，去强化那种他内心的焦虑，包括他整个那个空间的那种特别拥挤的感觉，而且你们不觉得洗衣机店特别像一个什么吗？内卷？什么？<笑>就是。
1: 减产内检，那<笑>他为什么不开一个，这个甜甜圈店？<笑><笑><笑>
0: 反正就是开玩笑，这个开玩笑。反正总而言之，就是说他其实在聚焦的是这个人的家庭内部的这种矛盾嘛。但是刚才其实我觉得结合各位所有人讲的话，就是他给你呈现的是人的困境，其实人到中年都必然会经历的一种一段困境。但他又不是一种所谓中年危机式的那种困境。然后包括其实我觉得他有一场戏我印象很深的是在开场的时候，就是伊芙琳跟女儿他们在各说各话的说，哎，你看你你爸做这个饼干，然后伊芙琳说啊，你看我我女朋友怎么怎么样。这个时候有一个点是他的后颈的那个监控。D V 里，如果大家回看的话，他有一个那个韦萌开始有那种诡异的动作，<笑>然后这个很像是就是艾德加赖特导演在《僵尸肖恩》里面的处理，就在那个电影里面，就是僵尸已经在整个城市里散步，然后新闻里不断的滚说这个城市要完蛋了。男主在前景中只关注他的中年危机和怎么跟他喜欢的女孩表白，就这种对于前后景的这种处理，我觉得导演还是非常能够通过这样的设置去给你。带入到角色，因为他给你告诉你的点就是角色当下的处境已经让他非常困扰到，他没法关注周遭的人和事情了，就包括她老公的那种怪异的举动，这个是一个挺有意思的点。然后刚才其实静怡提到的时候，已经把我。最想聊的点其实已经提到了，就是关于三代人的这种关系的错位嘛。其实核心点就是导演有意去通过这种三代人两对亲子关系的矛盾去呈现，无论是你说一二代移民也好，包括就是这种时代的发展在个人观念上的错位，其实这个是矛盾的本质。就是包括他们这其实是三代人嘛，就是第一代人就是他父亲那种完全东方式下的那种父权式的这种角色，然后第二代就是他叶夫琳这样，包括第三代他女儿这样，就是叶夫琳夹在中间是一个非常尴尬的一个一个。的年龄层，就是他既像你刚才说的，他既没有办法完全传统，他就是完全依附于他父亲，所以他选择了叛逆。但他又没有办法完全接受他的女儿，他觉得他女儿是太过于信任人类了。所以这种呈现在这个片子里面是非常强烈的去体现的。而且有一个点是我查了一下，因为他们。是从其实也是从香港来的嘛，粤语粤语说粤语的地方，所以香港其实，在上个世纪六七十年代，已经是在处于一个发展的一个阶段了。而那个时候，其实有一个点，刚才大家好像没有提，就是关于可能不同的年龄层对于这种婚恋关系或者亲密关系的看法。你像第一代他的父亲，他为什么不接受韦蒙这样一个人？就是因为在那个时期，可能人们对于物质的需求，或者是对于财富积累和门当户对的需求的是非常的高的。在那样的一个环境当下，其实对于他的父亲来说，你的这个婚嫁其实是一笔交易嘛。进而你去探讨，就是他对于女性的看待，在那个时代下，女性其实是让这个家庭实现阶级跃升的一个非常好的手段。他并没有把这个女生当成一个人，而是把她当成一个去置换更好的生活的一个工具。这里其实有一点点，我觉得符号化了。但是其实这种符号化恰恰又把这种很东方式的这种关系，其实是给他，呃，怎么说呢？用很直接的方式呈现给你了。因为不仅仅，其实刚才我觉得大家今天提的点是很好，就是不仅是东方，其实整个世界都有这样的情况存在。所以这个点是刚才各位提到，而且还有一个是，呃，刚才一会儿可能静怡会提到关于他父亲的这个身份的点，就是我们会发现，无论。Evelyn 选择了什么样的生 活？ 他如果没有去到美 国， 他的生活可能会更好。但 是， 他的在那个香港的世界里 面， 所有的生活都有他父亲的阴影存在。无论是你作为一个戏曲演 员， 还是说你作为一个明 星， 他的父亲始终都是一个非常强烈在场的一个存在。所 以， 这个是在这个里面我觉得非常有趣的一个点。所 以， 可以从这儿来讨论 到， 就是。各位也可以再聊聊嘛，就关于这个片子里面男性形象的这种塑造的问题，就是包括这个片子里面虽然有呈呈现移民问题，但我觉得他并没有把呃亚裔的身份当成一个叙述的重点，其实反而在强调的就是呃像大家说的这种人的普遍困境，因为去年有一个片子，呃，在前一年吧，《米纳里》。就是也是一个讲韩裔移民的故事，但他就是把移民的这个标签放得很重嘛。这个片子其实反而没有。所以听听各位对于这种可能在性别议题上，或者说男性角色塑造上，有没有什么想要去分享的点
2: ？大多时候我们就在一个家庭中，我们就包括这部电影，我们更多的看到的是母女的关系。那么父亲在这个电影里面起到了一个什么样的角色？嗯，就是有的有的时候他好像是呃。好像有时候在母女关系产生矛盾的时候，他没有办法去完全的去介入和插手调和，对，去调和。嗯、然后他在自己的角度呢，他可能对自己的婚姻也存在了一些困惑、嗯。嗯，其实我想让男就是男性男性对对，老徐来反思一下吧。对，那那这
4: 块<笑>其实可以直接问我的那个问题吧。我就觉得，呃，我其实对于整篇来讲观感上是不错的，但是我其实，在。整个最后的部分的时候，尤其是当他母女相拥的那个部分的时候，其实，呃呃，带给我了一些距离感，就有一种说教的意味的那种感觉，就像好像是我们只要在一起了，我在你的身边了，我们就可以对抗一切了。因为因为这个点的出发点是因为。呃，我觉得，因为我是一个以男性视角去观看这样的一个问题嘛，所以我会觉得，呃，当我发现他们两个在一起之后，问题有没有被真正的被解决？就是在我而言，那种拥有或者是被看的那种状态，对我来说是一个打一个问号的。我觉得这样就可以度过嘛？就是导导致我在理解这个问题的时候，其实是有一定的空间和距离的。就是我我会想，那如果照这么来说的话，这对母女之间的危机的形成，是因为没有保，呃，是因为他们之间的距离太远。所导致的吗？是因为只是因为缺少了那样对应的陪伴和理解吗？这个是我可能在理解他们最后结局的时候带给我的一些很有距离感的一个问题吧。然后再说一下我自己对于这个这个问题的理解吧，就是因为你刚才那个刚才金一老师说的特别好，就是之前包括《青春变形记》也好，还有在早一点一九年的时候的《别告诉他》，其实都是在讲亚裔的女性之间，就是在当下他们自身的一些困境。这个是我觉得都是提及到非常好的一件事情嘛。但我觉其实觉得，呃，无论是《青春变形记》里头，还是别告诉他里头，其实里面都有一种对于男性关系预指为权力关系的这样的一个认知。但其实我觉得这一部里面，就是我们的《妈妈多重女重叠》，其实把这个东西放得非常轻，就就是你甚至都捕捉不到任何关于权力关系的这种形成部分。嗯、你比如说，在《青春变形记》里头，就有妈妈和女儿之间一定有一个更上位的一个姥姥的一个存在，她、嗯、是一个绝对权力的那样的一个话语权的一个代表。那么在呃，别告诉他里面的时候，又有那个二爷吧，还是那个大爷，又是一个很能，呃，直指就是家庭的运作呀，或者家庭里各种琐事的一个安排的那样的一个身份，就是你也不知道奥卡菲娜那样的人进了这个家庭之后，就为什么一定要听这样的人的一个话。那么很有意思的是，到了这一部里面，我们进入《妈妈多层宇宙》的时候，你发现没有了这样的一个权力关系的存在，从而变成了一个非常感性的一个母亲去指挥这样的一个家庭的运转步骤的这样的一个存在，而且在看。开篇的时候，你其实发现这个运转的步骤是不稳定的，就是它存在着很多很多的危机，包括不稳定的一个呃一个状态。所以就是让我感觉，哎，这个是让我理解起来这一对母女关系也好，或者是我去理解这样的一个呃现在的一个新版的这种亚裔的这种女性危机的时候的一个非常好的一个东西，就是它让我非常集中的关注了这样的一个母女关系。但其实在最后的结尾的时候，我反而会觉得有一些距离啊。嗯，其实想跟各位聊一聊。嗯嗯
0: 就其实大家现在已经互相抛话题了啊，我觉得就是这样。我觉得先回应刚才金老师说这个点啊，其实这里面的父亲父男男性觉得其实挺有意思的，就是因为你看刚才有提到说伊芙琳的父亲是一个典型的东方式这种父权的这种形象嘛。首先有一段其实很有意思，是那个阿尔法公公为了不让大魔王乔诞生，他决定先干掉伊芙琳，就是在他的观念里面，那个宗族血缘的纯正是超过了血亲的情感的。就是虽然说他冠冕堂皇的说我们这是为了多元宇宙的稳稳定，但他其实终是选择了抛弃自己的孩子。所以他强烈的对比就是他给他给伊芙琳递刀说你去把你女儿干死，这个事就过去了。他就把这个就拒绝了这个选择嘛。两代人这个关系其实通过这个点很微妙的就做出来了。而且这个里面就是他里面提到一点是如果父亲他说你当年。Avelin 跟韦蒙他俩私奔之后，其实断绝往来，和他在这里面做的决定其实是一样。就是如果你不按我这样的一个强权的父亲的角色的这样的一个规划去走的话，那我就果断的把你去舍弃。然后这个里面是在传统的故事里面，其实张老师说的非常好，就是在这个片子里面没有太强的这种权力关系，就是这种男权式的大家长角色，往往在这样的类型片里面是最后的大反派。就是像我们提到上期与《十环传说》里面最后的那个梁朝伟是一样的，就是他一定是个大反派式的那个存在。但本片其实不是，就是你看父亲这个角色在这个片子里面，在《i f l y n 原来那个宇宙里面是一个手无缚鸡之力的一个老公公，他没有任何对于 i f l y n 可以造成威胁的地方。就是虽然中后段我们一度的认为这个公公会成为大反派，但结尾他其实是被艾弗森一顿一顿思想教育之后就醒悟了。他穿着这个机械手臂，他反而在帮艾弗森去救女儿。这个其实是一个我觉得他在破除过往套路的一种处理方式。那更有意思的其实是韦蒙的这个角色嘛，因为过往在电影当中，这里我看过杨子琼一个采访，他说他在刚刚出道的时候，他演的大部分的角色都是那种呃依附于男性，然后被男性拯救的那种花瓶式的角色。因为虽然现在很有气质嘛，年轻的时候很漂亮，杨子琼。所以在这里面，你看到他在前半段所给你呈现的那个类型样式，就是韦蒙。那个阿尔法韦蒙是那个英雄，他来拯救，就是刚才其实我们讲，他像成龙一样去拯救这个女性，然后女性就似乎依然是这样的一个陪衬和被保护的一个形象。但是你看到在往后发展的时候，就这个韦蒙所谓的保护者，其实在最后成为了一个被保护的人。他在最后所强调的韦蒙和妻子的和解，不在于。哪一方对于另一方的一种权利上的征服，而是一种理解，就是我开始觉得你送饼干是个特别傻缺的行为，但实际上这个行为是为了缓和彼此的关系。当你觉得我是我的，我整个人看来都很愚蠢，但实际上我是用善良去看待这个世界。所以他们是通过这种互相的理解和在观念之中的这种彼此的谅解，去完成这种冲突的和解，而不是通过所谓过去的一种我作为男性或者我作为一个女性英雄，我去拯救对方，去达成。和解，这个是在这个片子里面呈现所谓可能父父性角色的这样的一个处理，我觉得很有趣的一个点。然后，无论是不同代际的血缘中，还是亲密关系里面，其实父母辈在这个片子里你会发现是一个边缘化的角色。就我的意思是，阿尔法公公就是公公的，呃呃，就是老婆，就是他的那个他妈妈，其实是一个被完全边缘化的角色。但这但是在就是 Evelyn 这一代，她就成为了一个完全的大女主。这个其实我觉得也是这个片子里面一种很已经很进步的地方。就是女性角色在过去其实是失语了，在今天其实反而是拥有了话语权。她其实并没有通过这种女性的标签或者亚裔的身份去做更强烈的冲突，她聚焦的其实是一个。家庭也好，一个个人也好，他们会面临的一个共同的问题，所以这种可能不用地缘，然后不用文化去区分你我，然后这种共同的问题的这种主题展现，可能是让这个片子更好的一个地方，所以这个是我的看法。所以大写呢，对这个话题，你的有什么可以分享？我是
1: 觉得这个里边的这个伟尾,尾门这个角色，他设置的。在我看来，也是一石二鸟的一个作用<笑>。一个就是，呃，就像刚刚老徐说到的，呃，确实是在这个影片当中，当把男性的角色去掉，我们以前呃以为的那种，他可能会设置成他是一种男权的代表，或者说。呃，怎么样去是呃强化他的力量的话，他会分散掉我们去看这对母女关系、看本片女性问题的一个一个注意力。呃，所以相对来说，我们去弱化他们的这个比较强势的一些作用，能够让我们更集中的去。呃，去看这对母女的故事，啊、呃，第二点就是，我觉得我是从我的个人的经历的视角，我也觉得这个这个爸爸的角色，这个丈夫的角色特别的真实，<笑>就是他其实也代表了很多大很多东方的家庭，呃，女性比较强势的那一种家庭哈。呃，在这种家庭里边，我们看似女性好像是很强势，然后但是使呃女爸爸好像，呃，他他爸爸的存在感就是很低，她对这个家庭的一个无论是正面还是负面的呃贡献都是比较少的，因为他参与感就是很低，呃，总有就我们东方有很多这样的家庭，就是母亲包揽了一切，她的。苦也好，乐也好，权权力也好，或者说负、这个、承担的压力也好，都由他一个人来包揽。我们也不能说他是被迫的，或者有的人他就是主动的，所以致使就是会存在这样一样的这种家庭，就是父亲或者说这个男人，他真的参与家庭很少，就当母，而且像这样的母亲形象，他。爱包揽的这种母亲 哈， 她就是势必会跟子女的矛盾会更比跟那个子女跟父亲的关系呃矛盾要 大， 嗯。因为他做的多，矛盾就大。<笑>那那那母亲呃父亲的话，可能他更多的是在旁边旁观，如果他可以调和的话，去调和。所以这里边的父亲，他最后其实虽然看似前期没有什么存在感，甚至他也曾对这个家庭和他们的夫妻关系有过危机和犹豫，不知道该怎么处理。他甚至用了一个馊、so、主意，说：“哎，我看人家隔壁夫妻。<笑>”关系处不好的时 候， 对， 哎， 离个 婚， 俩人反而好了。你说咱要不要试一 下？ 就
0: 是 他， 他也有做
1: 过这样的一 些， 就是看似好笑、无力的挣扎去挽留这个婚 姻， 是其实是一个挺懦弱的一个一个一个男人的形象。但实际 上， 后面他其实是对于女主心态上的转变是一个非常关键性的人 物， 嗯。他后面的力量其实是像一拳，嗯、一一一记非常柔软的一拳打在了女主一直以来很坚硬不摧的是心上。恰是这样父这样的一个父亲形象，他他平时我们可以看到，他其实所展现的并不是懦弱，而是因为他看待这个世界的眼光，看待他的家庭的眼光，是抱有一种善良，一种柔和，一种一种温柔。那这种温柔在这个时候对于女主来说是一个全新的视角，也是一个重新认识自己的丈夫的一个视角，而且从而改变了她，呃，她的一些以前固有的一些想法或者说一些执念吧，嗯。所以我觉得非常真实，这个这个父亲，至少他特别像我的家庭。那其
0: 实刚才我觉得老徐还提到一个点啊，其实想反过来可能问两位女嘉宾，就是他刚才其实提到影片的结尾的地方，他会认为这种基于两个人之间距离的远近而产生的两个人的这种无论冲突还是和解，在他看来可能会有一些不太理解的地方。其实刚才他有提到这个点，所以也很好奇，就是二位对于这个点，你们就是作为可能女生和。母亲的关系也 好， 或者带入到这里面的女性角色的 话， 会有更强的共鸣 吗？ 或者觉得他们俩的冲突的核心到底在 哪？ 包括他俩是个和解的地方。
2: 嗯， 我是觉 得， 呃， 在影片 中， 它呈现的是一个母女对 立， 他们中间的有矛盾的关系。嗯， 但 是， 呃， 一方面来 说， 可能是因为母亲把女儿看得太重了。是，呃、嗯，之前我听到有一个说法，就是人的痛苦来自于，就是把自己看得太重要了。嗯，那么我觉得是，如果你把一件东西，任何一件东西，你只要把它看得很重要，它势必会给你带来痛苦。嗯，所以在这个里面，就是母亲把女儿看得太重要了，那么女儿肯定就会给母亲带来痛苦。嗯，那么扩展到人的话题的话，我是觉得，只要你就是不管是母亲也好，父亲也好，你看重什么，他就会给你带来烦恼。所以说，我觉得，呃，距离产生的这种危机，倒也不一定是仅限于这里，仅仅限于距离上的东西。嗯，
1: 对我，我我特别同意金一说的，就是其实不是距离的问题，是我觉得是只要人生而为人，他就一定有妈妈，有爸爸，然后这就一定会产生的一个，这就是一定会产生的问题，呃，就是所谓的羁绊。就我觉得“羁绊”这个词特别的形象，去形容母女、母子的关系，就是呃，包括父亲啊，就父母和子女的关系，就是你们既因为血缘和和亲情牵连牵连着，但是呢，又同时他在绊你的脚，他一直在绊你呵呵，但是你又没有办法跟他彻底分开。呃，其实。我包括最近我也看了很多母女题材的片子哈、啊，虽然类型很杂，恐怖片、故故事片、剧评剧情片，但是主题无一例外讲的都是关于母亲的控制啊，然后最后结局大多数都是比较美好的，呃，结尾母女和解，然后母亲可能意识到了自己的控制有一点过分，然后呃，觉得说呃两个人或者说两个人彼此让步哈、啊，这样。呃，其实我在我看来，这些美好的结局寄托了创作者和我们作为观众的一种希冀。但是很令人空虚的一件事实就是，所有人看完这样的片子之后，仍然要回到现实中来，但是仍然是很无奈、一身无力的感觉。<笑>这这就是因为我们。心里都非常的清楚，母女之间或者说父母和子女之间，他们之间的战争是一场绵长而温柔的战争，就是他或许不刀光剑影，但是针针扎心，<笑>而且你又没有办法离开。这个也是我要说的，就是，呃，关于这个电影这个。呃，双引号啊，和解的结局就是我是怎么看待他的？因为我看到有很多人其实不太满意这个合家欢的结局，呃，他们都很多人都觉得应该停留在小石头滚落下去，然后大石头放手就好，这里边就刚刚好，就觉得很美好。因为大多数人是站在这个子女的角度来看，但是我一开始看故事前半部分的时候，我就有在想他会怎么去处理这个结局，其实无外乎就是两种可能性嘛。呃，这就让我想起之前，就是鲁迅，他有给那个《玩偶之家》的女主角最终的选择做了呃写过一个杂文，那个杂文叫《娜娜走后怎样》。然后他里边最后得出了这样一个结论，就是娜娜不是堕落就是回来，就是他其实跟我们这里边的呃大反派女孩呃女儿的这个结局其实是是差不多的意思。就是我我能想到的就是他最后的结尾，要么就是。呃，堕落，或者说冲进那个被裹的那个呃黑洞里，毁灭自己；要么他就是回来，回到这个母亲的身边，回到这个充满麻烦的家庭里。但是我我当时就告诉自己，如果这个片子它就是这么很顺的，然后最后就到了这个，呃。和解的这个这个结局的话，我真的不能原谅他，我要给他打一分
0: 。哇，好严格哦
1: ！对对对对对，因为他就是在说，您给我来个爱至于一切，这这是我不能接受的。但我能接受现在的这个结局，因为现在的这个和解跟那是完全不一样的。正就是因为他中间有过一段放手，就是母亲有过放手，他在经历了前面这些所有的思考之后，他。一个很大的一个转变就是小石头滚下去的时候，他答应了女儿说：“我要离跟他大崩溃说，呃，大喊说我要离开你，我,我咱们俩在一起就没好事儿。”的时候，妈妈说：“好 ，OK， 我放你走。”他有过这样一个一个过程，就说明母亲的成长是有展现出来。而事实为什么后面还要母亲再说那番话？他其实并没有说，呃，我想要把这个女儿给拉回来。他只是在陈述事实。母亲只是在说，但是如果我们永远的分开彼此的话，你还是会，呃，会忍不住的回到我的身边，我也会忍不住的去找你，因为我们，我们身上流着同样的血液，然后我们有着这样一个无法自控的羁绊，嗯。这就是让我看到了，呃，创作者对于这个结局的思考，就是事实证明，你让这对母女分开，当然是一种解决的办法，但是分开并不真的是能解决问题吗？不是的，分开只是一种，呃，避免问题产生的方式，而真正你想要去，如果你有那么一丝丝留恋着，呃这个亲情所带给你的幸福感的话，那你最。你最应该的可能是去直面你们之间可能存在的千千万万种矛盾，然后你仍然，呃，有勇气回到他的身边，跟他去磨合，最后只为换来可能少数的那么几个瞬间你们在一起的那种幸福。但这少数的几个幸福足以抵过那些千千万万的磨难和磨合。的那种痛苦，这就是人和人之间的羁绊，也是我觉得人生而为人，所有人都会走向毁灭。但是，呃，你最终活着是为了什么？其实就是为了那么一个个璀璨的瞬间。但是他要付出的代价就是，我不逃避，我不不因为不想跟你产生矛盾、产生痛苦而跟你彻底的分开，我仍然想回到你的身边。尽管我知道我们还会吵架，但是我们也有就是。相拥的时候，那种很幸福的时刻，那种时刻真的是太他妈爽了
0: 。对对，就是就人活着就是为了这一、个、刻。对，就感觉节目录完了。<笑><笑><笑><笑>嗯嗯，
1: 所所所以我是非常接受这个这个和解的结局的
0: 。就其实我觉得，就把这个话题其实总结出一点，就是我觉得老师应该也有自己答案哈、啊，我觉得一会儿可以在最后分享。就是我觉得有很有意思，就是我们今天好像没讨论两个事情是：第一，他女儿在那么多个宇宙杀死了自己的母亲和那么多人，但是当他遇到 Evelyn 的时候，他其实没有怎么选择，他选择要跟她一起进入到黑洞里。那么他女儿到底要的是什么？这是第一件事情。第二件事情是最后到底是因为什么话？让他的女儿最终选择原谅他的母亲，这两件事情其实是最重要的。我觉得，第一个是他到底想从那个杀戮当中，包括从跟他 e e v 艾弗琳之间，我到底要什么？其实那个核心，我觉得有一个点是，他所追求的是精神意义上的理解。他一直都在追求的是，我不是要杀你，我只是想让你跟我一起进去。为什么？就是因为这条路太孤独了。其、就、实、是、他有个核心是，他是知道，就是因为他已经凌驾于多元宇宙之上了，像灭霸，他已经他已经很孤独了，他需要一个，看透了，他看透了，他需要一个理解，而这个当中就存在着一个很现实的东西，就是女儿到底想让母亲理解她什么？就是我的身材不需要你来评判我的身材，我的身材是健康的，我的性取向，我喜欢男孩或者女孩是我的选择，我希望我最爱的人是支持和理解我的。所以，他选择了一个最极端的方式是，是那个黑色的被裹里藏着我所有的秘密，藏着我所有的过去，藏着小狗啊、小猫啊、小兔子啊什么的。你跟我一起进去，因为那里面有所有的我。只有这里面，我们两个人不需要说话，我们两个彼此和解。这个其实是在这个点里面，我感觉他想要达到，就是外人看来他想要消灭母亲，他实则想要的就是很简单认同。他希望他母亲认同他，就是你理解我的选择，你理解我要的东西，这个是我的点。然后另外一个点就是，其实是一个高概念的设定。我觉得，呃，大家应该今天也调了很多，就是他们两个人，就包括刚才是跟老徐提出来的，就是他们这一家人都是看过所有的人生的人。嗯那么在这样的一个选择下，他妈妈因为我反复在拉最后的片，因为老徐提出来那个话题之后，我就在拉那个片子。他到底说了什么话，让他女儿最后觉得说“操”，嗯，我想跟我女我妈妈和解。他说的那个话其实就是，就是说白了，就简单点讲，就是我见证了所有的可能性，在所有的宇宙我都见过了，但是我们还是会选择彼此，就是那个唯一的羁绊，并不是我说叫你说我爱你，所以我们俩彼此之间有勾连，而是。你太感同身受于你看过所有的世界，你知道这个世界这般虚无，我也知道这般是这般虚无。但是在这一刻，我见证了一切之后，我仍然选择你这个东西，那种唯一不可替代的那种意义，可能是他们最后彼此和解的一个原因。这个是我的理解。嗯，所以可能在这样的一个讨论之后，最后可能老徐可以做个总结了。对对对，其实我
4: 我觉得已经解决了我的问题了，因为我其实想的是。就是那一段石头带给人的冲击太强了，尤其在最后的时候，当大石头选择随着小石头一起走进的时候，其实那一段给我的冲击就是，我我特别好奇，当这个宇宙表现完了之后，它在下一个宇宙的时候应该怎么去呈现？就你回到了自己真实的宇宙的时候，你到底说什么？嗯才能完成一个视觉效果上的一个呈现，这个东西太难了。对，就是我一直就是觉得我没有办法接受这个结尾，就是在那句话那里，就是你说呃，我们看过了所有的选择，但是我仍然选择跟你一起，我想拥抱你。就是这个选择能不能支撑你在前面带给我的一个非常大的一个情感刺激？你那个时候我觉得其实是说什么话。都没 有， 没有任何对 对， 没有石头能给出来的力量那么强了。所以你你的现实宇宙要能支撑起来它的 话， 我觉得那块的力量是下来的。但是我我其实一直想说服自己的一件事情就 是， 呃， 可能是我们太想去。呃，强调一种特别具象的东西，就是可能至于男性的一个视角、嗯，我们特别需要一个答案，特别需要一个很直接的一个东西。嗯、但是可能对于呃更感性的而言，可能我只需要那一瞬间有一个人和我一起作为一个存在的时候，嗯、我们就可以度过这样的一个空间。我我其实是我不理解的一个问题，倒不是说呃这个里面他技法上他在么不对，它给的少了的或者怎么样。但是而且就像你刚才说的时候，我一直一直想问的就是，其实也不是问吧，就是我觉得。他们母女之间危机的形成，还有一个最原初的，就是在阿尔法宇宙的时候，其实是母亲想去探发多元宇宙的可能性，才让这个女孩对女儿去了变种人，变种人嘛，就去了各种各样的一个地方。就是女女孩所遭遇的这些所有宇宙的这些困境和痛苦，是母亲施加在她的身上的。你如果去我们仔细去盘这样的一个关系的话，其实还有彼此之间的这样的一个因果的这一条线嘛。那你去解决这样的危机的时候。其实，我、呃、我觉得他们两个已经有抱有自己不同的一个立场了，就是女儿去寻找所有的问题，她的所有的困境，我都可以有一个理由去解决，都是因为你，嗯，对吧？对对对对<笑>所以在最后的时候，你到底要用一个什么样的结果去把这个兜回来的时候，就让我画了一个小小的问号。嗯
2: 、OK， 我这边想补充一点，就是刚刚老大也提到了，就是女儿她到底想要什么？她把母亲拉入被裹，其实她想要的是一个被理解的一个过程
3: 。对对。其实我
2: 们在那个时候，我们可能会想要她的解决方案是不是母亲最终就理解了女儿，或者是说母亲某些行为让女儿去理解了母亲。其实最后那段对话，在我看来，它的重点并不是说在于陪伴或者是什么，而是我觉得这些东西，我我从那段长的对话里只看到了三个字，就是就是不重要。嗯，就是不管理解怎样，观点的不同、立场或者是证件这些东西，它重要吗？它其实不重要。嗯，它我们只需要去爱真实的人，你身边最真实的那个人。至于依附在这个人身上的观念也好，文化的认知也好。它其实在，在呃之后看来，就是其实没有那么重要了。关于理解，或者是不理解也好，我觉得这也是非让我觉得这个电影给我带来很大的触动，是因为它很真实。因为我们现实生活中，你没有办法完全让另外一个人完全的理解你、嗯，他就是没有办法解决。但是如果我们放下对这些所谓的理解的执念，嗯，只是作为一个人与人之间最本真的那种爱与陪伴的时候，这个时候我们就可以放下那些。让人家理解，或者是要去理解人家的这些行为
0: 。对对，反而他是对后疫情时代当下一个很好的一个反思，就是你不需要理解我，你也不需要跟我有任何的所谓的共鸣，但我们只需要爱对方就好了。但这个恰恰是现在最缺失的一个东西、嗯是。好，那这个话题我们大概就到这儿哈。就进入到最后一个维度哈，其实就是这个片子，其实刚才呃讨论了更多关于亲情的母题啊，其实大家已经讨论的非常透彻了。那其实关于这个片子最后一个维度，我是想说，因为导演的前作哈《瑞士军刀男》，它其实里面有非常强烈去讨论说人存在的意义的这样的一个追问哈。然后我想先抛砖引玉一个点是，这个片子里面，因为我们看过非常非常多跟超级英雄相关的电影，然后这个片子里看似好像艾弗林他整个的旅程。特别像一个超英说，从一开始的默默无闻，然后到响应号召，到成为英雄，改变了一切，然后最后英雄般的回归，然后跟女儿达成了和解，好像似乎是这样的一个故事。但实际上，当我们去看整个这个角色的旅程的时候，我觉得他似乎在解构那个好像我们说传统中约瑟夫坎贝尔提到的那个英雄旅程的一个设定。所以，关于这个点上，其实也跟他这个片子所强调的人存在的意义啊，包括价值啊，包括可能刚才大写的一开始就提到关于。人的困境的这样的一个点是有关系的，所以想听听大家对于这样的一个话题是怎么看的。让老徐先来吧。
4: 嗯，对我其实刚才在节目之前的时候又补了一下整个的那个瑞士呃《瑞士军刀男》的那一个片子，然后就是你能明显感觉到这个导演玩屎尿屁梗的这个这个这个东西是从以前就已经一以贯之下来了。对对对，而且但我觉得觉得他在《瑞士军刀男》里头其实让我感觉有点非常像什么片，像那个《非常嫌疑犯》的那种感觉，啊、虽然是。呃，就是他其实把整个的那个片子里的最核心的问题，其实就已经放在了，<笑>对对对，放在最前面给到你了。就是你在如果是二刷这部片子的话，你会一下子就捕捉到里面每一个细节或者每一个点。但是我觉得里面。其实就是存在这样的一个一体两面的一个关系嘛？我们去寻找的是什么？我们生存的意义是什么、嗯？我们该怎么样去追逐我们的生活的这样的一个东西？里面其实我觉得，呃，里面其实回到本片吧，我其实觉得非常好的就是关于伊芙琳这样的一个身份，他呃，他是在所有的宇宙中间已经就是通过自己的经历通晓了这样的一切。嗯、我们说的是阿尔法宇宙里的那个伊芙琳、嗯，但是到了他自己的那个宇宙里头，其实是作为一个最，呃，就是。得知是最浅的一个角色，他的周围的一切其实和他是没有形成彼此的一个关联。就是在所有的宇宙，我看那个小表的时候，那个宇宙的那个连接线的时候，它其实，在最边缘的那个部分往外去进行一个分支。它、嗯、其实是在，就是这个是一个相对于来说比较传统超英片的一个路数、嗯。我一定要找一个非常屌丝的一个角色，然后去给他挖挖掘，然后慢慢塑造成一个超级英雄的一个状态。但我觉得有趣就有趣在我们去理解这样的一个多元宇宙的一个状态。他一呃，他到他开始觉醒，甚至开始理解多元宇宙的时候，他一下发现所有的宇宙全被打开了。我已经看到了所有的可能性的时候，你再去选择你的英雄之路的时候，又会产生一个什么样的？他特别像布利先生的那种感觉，就是我已经知道成为超英是需要杀很多很多的人，去做很多违背自己内心的事情的时候，你仍然会有怎样的选择去做怎样的一个事情？所以我结合就是结合本片嘛，就是里面所我大家提出的问题。包括存在主义的那个那个方向的时候我来说，就是我觉得他其实一直以来是去像自己的，就是自己的孩子，就是在阿尔法宇宙里的时候，像他的一个赎罪的一个状态。嗯、他其实能够理解的是，因为自己的跃进的这些操作也好、嗯，因为自己比较想去做事情，或者是想去开发更多的未来的时候，带给自己身边亲人的一个伤害。嗯、这个点，我其实觉得就是这、就是很重要的一件事情。其实从那一刻开始，你失去的就是一。一个陪伴关系，你对于你的呃女儿也好。呃，我们从他刚开始在阿尔法宇宙里展现的时候，是直接抽脑子嘛，让他分裂成了很多很多的人格，对于他来讲是一种伤害。其实如果放在现实生活中而言，你对于你的子女而言，就是因为你忙，或者是你执着于自己的职业生涯的时候，你所带来的这种陪伴上的一个缺失。但他在阿尔法宇宙里的时候，给他进行了一个放大。那么在你知晓了一切之后，你反着倒回来去如何思考你，你如何去赎罪也好，你如何去做这些事情的时候，那么就一定要。到呃，我我们所说的吧，就是把陪伴这个东西贯贯彻下去吧，这是我可能自己对于这样的一个问题的理
0: 解。嗯、OK， 其实其实我觉得这个点是这样的，我我特别想跟大家分享的原因是什么哈，就是大家可以。回去复盘一下，就是说整个 Evelyn 的这个人物的弧光哈，就是阿尔法·韦蒙说服她的点是，如果你想让这个如今糟糕的世界恢复原貌，你就要成为英雄去阻止那个大魔王乔。然后 Evelyn 她原先认为正常的那个世界其实是有问题的，她原先认为正常的那个世界其实是她看不起丈夫，她跟她的女儿有冲突，她回避跟她父亲的矛盾，是那样的一个世界。所以，我们所谓的英雄旅程的开始，应该是主人公去建立一个更好的世界，或者是颠覆他的以前的世界，进入到一个新的故事里面。但这个里面是我们伪蒙说服艾弗琳和让他开始行动的原因，是想让艾弗琳回到他原来的那个世界。这个其实我们在前面的话题有聊过嘛？整个这个片子里面代际的冲突也好，鸿沟也好，母女间的拒绝倾听啊、沟通啊，这些才是艾弗琳需要解决的问题，而不是说。我成为英雄的原因是为了回到原来的那个世界，原来那个世界是有问题的，是不对的。所以这个其实是我觉得这个片子它呈现的非常有趣的点，就是并不是说你通过击败乔去维系原来的那个世界，也就是说，英雄踏上旅程想要实现的这个目标其实是一个虚假的目标。他不是说像蜘蛛侠成成了阳晒，或者说像卢克天行者成为绝地武士轰炸死刑。他们是为了改变，而 Avon 其实是为了维持原貌，这就注定，因为这个片子在中后段有一个非常反我们传统剧作法的点，就是他在所谓灵魂暗夜之后陷入到了更深的虚无。嗯，为什么会这样？就是因为他在一开始的那个英雄旅程响应号召就是错的，他认为的英雄旅程是我要恢复原状。但他当他达成那个梦想，他通晓所有宇宙的时候，他陷入到了一个更深的失败，就是因为他的这个旅程的开始就是有问题的。所以这个点是我觉得他跟过去这一类电影里面其实区别很大的地方，就是虚无的原因其实是意义的崩塌、价值感的一种丧失。因为艾 v e 在开始踏上旅程的时候，他就没有真正意识到他需要拯救的不是桥，这刚才其实在静音的话题里提过，他想要拯救的是什么？其实是他自己。他需要通过跟自己女儿的身份和解，跟自己的过去和今天和不同世界的自己去达成和解，这个其实是问题的核心，因为他需要跟自己和解，他需要明白真正的价值和意义，不是憎恨，也不是埋怨，而像他那个二缺丈夫一样，你去保有善意的去爱别人。今天其实还有个点，大家其实没有聊到，就是影片的最后的那个高潮其实是一个反高潮的处理，他结尾并不是通过 A 芙琳去把所有的。去围攻他的人，去杀掉，或者是说去打败他们，而是帮他们解决问题。这就是这个片子的核心，就是你跟他人建立连接，或者你真的想改变的核心是感同身受。包括刚才其实我们提到说，去爱彼此，这个点是更重要的。这个其实才是我我特别喜欢。之前我看那个台湾的那个呃，朝立芳，他提到一个点，就是人物的 need 和 want， 就是我们角色往往是 want 什么，他想要什么，他意识不到自己真的需要什么。在影片的最后，其实他意识到他需要什么，这个其实是我看完这个片，在这个点上我特别有感触的地方，所以跟大家去分享这样的一个点啊。然后就是刚才提到这个片子跟《瑞士军刀男》，我觉得是有一些异同的地方，嗯，所以我想听听二各位在看完《瑞士军刀男》，包括看完这个片子之后，有没有感觉导演在主题上有没有什么延续，包括有什么想分享的点吗？对，那老师，嗯
4: ，对我其实觉得《瑞士军刀男》里头也也在。完成一件事情，就是去试图唤醒一个人，就是他本身其实是一个，呃，是刚登场的时候是一个已经要要死自杀的一个人，一个一个一个已经要死的一个状态了。嗯、那么在随着故事的情境过程中的时候，他一直在去把他，其实那就是他自己嘛。他在从他一步一步去唤醒我，怎么样遇到了这个女孩我如何为她心仪，如何找到了自己想要的一个东西的一个状态，等于是他把就是他把这两个一个人物的线变过来了。一个人物刚开始的时候其实是一无所知的、嗯，然后慢慢发现了自己所心仪的人，其实发现了自己存在的一个价值。但到发现存在的价值那一瞬间的时候，又发现我好像并不能够有足够的实力去挽回这样的价值，实现这样的价值之后，陷入了一个虚无。那么进入虚无状态的时候，呃。呃， 已经要决定自杀 了， 因为虚无的终点 啊， 我们都说那就自杀了。其实世界对于他也说没有任何的价值和意义了。对对对。但是当一个有超能 力， 我们打引号这样的人出现的时 候， 他发现好像可以慢慢的通过倾 诉， 通过实现彼此的认 同， 去能够去慢慢的引导自己寻找到一个价值。当然 了， 最后的结果 啊， 我们就就是这是这是里面影片的一个另另一个最终点的一个问题。那我就觉得其实和整个影片其实非常 像， 呃， 和本。前也非常像的一个点，就是可以把妈妈和女儿看作就是金刚男里头那两个身份，因为女儿就是一个，因为自己被母亲开发到了多重宇宙之后，发现了所有宇宙的自己和自己想实现的那件事儿，我往前走一步，我就能去实现了。但是那个实现对于我来说也是非常虚无的，因为我知道我的终点就是那里。我已经拥有了整个多元宇宙里头的所有能力和所有穿梭这个时间的呃穿梭这样的空间和时间能力的时 候， 我觉得这些东西对于我来说没有任何对于我很冲击的一个地方。我去实现也只是我走一步的事情。我不想实 现， 我想玩弄 你， 也就是我平常中最简单最繁琐的每一天都在做的事情而已。所以 说， 它就和我们刚才说的《瑞士军刀男》里的那样的一个从发现到存在呃到虚 无， 然后再到实现了自己存在的一个价值的一个过程里头。非常相似的一个点。那么我再来 说， 就是我觉得妈妈那个身份其实就是对应了一个引导者的一个身份。我告诉我可能也不是告诉你 吧， 就是我借由我自己的身 份， 可能去慢慢的影响你。我如何看待这样的一个存在和虚无之间的关 系？ 我其实觉得两个彼此之间还是蛮有对照关系。所以两组人物是互为镜像的 嘛？ 对对对对 对， 就这 种，
0: 嗯， 那个大写 的，
1: 嗯， 我觉得其实。嗯呃，他们讲的是差不多，就大主题是一样的，就是在探讨虚无主义、存在主义，人怎么生怎么死。呃，只不过我觉得瑞士军刀丸、军刀男、呃，如果说这个《妈的全宇宙》它是一个正正，就是把角色入世，我彻底的给你入世，我让你看到你入世之后不同的情况，你去给我反思这个问题，它是这样的一个展现方式。而瑞士军刀男呢，他是反正。他是把你置于置于人置于一个原始的森林里，这里没有人类的社会，没有人类的规则。你你在这里可以尽情的放屁，你可以做任何你想做的事情，任何离谱的事情。然后同时，在我看来，这个尸体它为什么会奇异的有有,有具多功能，而且会说话？在我看来，它其实担任的是一个类似于一个新生的生命。刚刚来到这个世界，然后什么都不知道，对于一切都充满好奇的时候的一个视角，就是他他他在用另一个反正的一个角度，把人放到这样一个嗯、呃、极度呃极致的一个脱离人社会的一个空间里边去，让他经历了这一番之后，他再去反思我应该怎么去活。我在这样的一个条条框框的人类社会下，存在着这么多缚束缚，但是又有美好的东西，比如说他爱恋的女孩子，那这种爱恋让他痴迷，还有那些性欲，就是他他回头再去反思的时候，他会做出一个选择，就是你究竟是再回到那个呃快乐的无拘无束的那个森林里面那样活，还是再回到人类社社会里面去活？嗯，所以在我看来，最后《瑞士军刀男》里面的男主和那个尸体，他就是两个人走了两两条路
2: 。就是我觉得很有意思的一点，就是像刚刚呃老徐也有提到，就是说这两组人物关系其实是一个对应的一个关系。嗯、然后在《瑞士军刀男》里面很有意思，他在结尾的时候做了一个小的技巧，就是让观众以为就把两个人的名字换掉了。对对对。然后那个我刚开始看的时候，我就觉得哎。诶难道这一切真的就是的对，就是就是臆想出来的，或者是一个不存在的,的？这个男主他就是 Manny， 他不是 Hank， 是的，是的，是一个这样的过程吗？然后，但是到最后他哦就不是,是，其实还是一个存在的,的一个这样东西。那么关于呃这像这部影片提到的母女关系，在《瑞士军刀男》里面其实很隐的一条线就是 Hank 和他父亲之间的关系对对对，他给他父亲设置了一个电子邮箱，每年生日的时候邮箱就自动给他发一个生日快乐，<笑>就这种好像呃在。在那个呃 ，Manny 的视角里，他呃 ，Hank 是一个没有人爱他的一个角色，包括最后父亲的出现，他对 Hank 的所有的事情的不理解，就觉得儿子你怎么能这样，对你疯了，嗯、那是那是一具尸体，你为什么要，就是要把他带回家，或者一、嗯、一切行为的不理解，但是在最后，当父亲看到那个尸体。在海滩上开始放屁，开始有些异样的行为，对异样的行为的时候<笑>，父亲那个时候笑了
0: ，对对,对。然后
2: 我觉得这个这个笑其实跟跟就是呃《妈的多重宇宙》这个很像，的就是他他真的理解他儿子所做的一切吗？不一定，对。但是他觉得那个事情，他跟他儿子有相同的感受，就是瞬间有,有共鸣，对。其实这个事情，他是有趣的，嗯、是有有意思的。对对，所以我觉得这个点还是他爸可能
0: 最觉得，原来我也疯了。<笑> yeah, <笑>说回来，就是其实我觉得今天大家聊了这么多，我特别想跟大家分享一个点是，我当时是看《余生到男》，包括看《妈多重宇宙》之后，尤其是《妈多重宇宙》，让我想到了一个我特别爱的剧，叫做《超感猎杀》，就是我有非常强烈的共感，当他不断的穿越在多重宇宙，看到各种各样的。呃，人的状况的时候，其实你会觉得他在给你展现的特别像《超感猎杀》里讲的那个主题，就是互相之间那种通感的理解、嗯，那种彼此之间。其实那八个人就是互为镜像，多元宇宙里面所有的这一些 ，Avalon 他们也互为镜像，然后日出星团这两个也是一样，就是他们彼此之间达到了完全的零距离的相互的理解和沟通。这个其实是让我们觉得非常非常。珍贵的和有价值的地方，所以这个其实可能是在这个。然后还有就是这两个片子在结尾的部分，其实我都非常的喜欢。《日光男》的结尾就是回到现实世界的那个汉克经历九死一生，但是在就是观众其实很认同这个角色，因为我们跟着他的旅程走了这么一遭。但是在其他人看来，包括那个他爱慕的女孩看来，这人就是个疯子。但是汉克跟曼妮的那个记忆在他的脑海里一直存在着。他曾经被看到、被接纳过，这就是他存在的意义。他可以建立起跟他人的连接，即使是一具诈尸的哈利波特的尸体，对吧？而《圣女全宇宙》的结尾，就是虽然多少有一点宇宙中心呼唤爱的这个嫌疑哈，但是我觉得心怀善意去接纳，就是放手，但是心却相继彼此。这个其实才是我们说一个良性的、有益于亲子关系的一种相处方式。今天大写说了句话，我觉得我挺有感触，就是。这种事儿在现实中，我们可能瞬间和解之后该怎么地还怎么地，但是我们总归在这个影像当中去寄托了一种我们对于理想的情感关系的这样的一个认同，这个是很重要的事情。所以这个是我们对于这个话题的一个讨论。然后再有一个最后一个话题吧，是今天大写在这一个组里面提出来，就是关于可能生死的这样的一个主题啊，想听听。包括这里也提到了一个这个片子，我们一直没聊，老徐特别想聊，就是关于贝果他到底承担了什么。所以这样的话，就大写把最后这个话题跟我们提一下吧。就
1: 是关于本片探讨生与死有关的一个主题吧。就是你就呃陷入这个虚无的状，把一切都寄托给了贝果，但是呃，贝贝果究竟代表的是什么呢？这个讨论贯穿了影片的始终，呃，所以就大家可以一起讨论一下。就是比如说，反正在我看来，我觉得贝果就是黑洞，就是。就是一切万事万物的终点，就是呃，通俗来讲，就是影片里边一直在说的人，我们人最终都会就是一走走向虚无。那我们这么辛苦的活着，又是为了什么呢？反正都会毁灭，我们又要为了什么呢？所以就是刚才呃，戴老师有讲到说，呃，他理解的啊，你理解的女儿站呃，想要。跟母亲一起跳进那个被裹里边，他可能是想要呃让妈妈去理解他的一切，但是其实我看到的是我看到了这一层，但我看到了更多的是可能他想要带母亲跳进那个虚无里，告诉他我甚至都不需要你去理解我的一切，我就要告诉你人类的一切尽头都是虚无，我们不要再纠结那些了，你也不要再回到那个操蛋的生活里边去了，跟我一起到虚无里吧。就是我我感受到的是这个，嗯，但是嗯，我就延伸一下说啊，通过这个片子，我我觉得这个片子我还是蛮蛮感激的，因为。呃，我最近刚好就是自从去年我爸爸去世之后呢，我也开始思考这些问题。因为我之前的人生也是那种很匆忙，脚步非常匆匆，然后非常卷，<笑>然后但是忽然间我就感受到了，哇，原来人的生命是这么的脆弱，然后这么的突然就就可能会消失不见，所以我就开始重新思考生和死的问题，嗯。一方面，一开始是为了从爸爸离开的这件事情上得到一些纾解，所以迫切的想要知道人死了之后会去什么样的地方。所以那个时候，我就看了很多关于死亡的电影和书，就是什么都看啊，什么《苍林物语》啊，呃，《镰仓物语》那个《飞屋环游记》啊，就这种动画片我也看，然后我也看找来那种理论书，什么《死亡之书》来看，就是想要寻找答案来慰藉自己，嗯。到后来，我是真的开始重新反思，就是人怎么活着才算值得？因为我很想说服自己，说我爸爸这一辈子虽然很短暂，但是活的却很高质量。这样的话，他会让我感到很安慰。然后呢，近期我就终于在两部影视作品里边找到了比较能够打动我说服我的答案。一个就是，呃，大豆油田永久子与三名前夫。这个日剧里边解释到的死，一个就是《妈的全宇宙》里边讨论的生，啊、哦，呃，那个大豆油田，那个大豆大豆田永久子，这个
0: 名，我每次
1: 都想说大豆油田，<笑>大豆
0: 油田是中国哪个部分没有被开发的油田？<笑><笑>嗯、
1: 对，他那个里边解释的生，我特别想跟大家分享一下，就是我觉得是我能够我能够 get 到的，而且我觉得是有道理的，嗯。他说：“就是时间这种东西，它其实是一种在别的次元空间上存在的概念，并非只是活在当下。就是无论你这个人五岁、十岁，还是二十岁、三十岁、四十岁，这一个个的时间点，只要那个人当时认真的活过，就并不会随着时间消失而消失。所以，你既然见过笑着的那个人，幸福过的那个人，那么他现在仍然在笑着。”五岁的时候的他，和五岁的呃，就是就是曾经我跟，我跟那个人，我们俩呃一起牵过手，一起吃过饭。那现在我们仍然在牵手，一起在吃饭，共度晚餐。所以就是人生，他我们不能就是以一条线来去评判他，他不是一个小说，也不是一个电影，他不存在结局好坏，所以所以也没有存在说没有做完的事情。有的只是一个人是怎样的活着，所以人生有两条准则，第一条就是不要觉得死去的人可怜，第二个就是人活着一定要追求幸福。虽然有的时候，大多情况下还是很孤独、很寂寞、很操蛋，但是你还是要享受人生，开心就好。我觉得他这个是从这个物理层面、天文的层面，就是给我去。去给我解释了生死这件事情，我觉得还是很有道理的。就是至少它能让我觉得，嗯、呃，死亡可能不是真正的消失，它只是我们人类对于这个世界感知的局限所带来的一种，呃，一种短视的结果，嗯。然后还有就是。《瞬息全宇宙》里面讨论的生，它其实最后就是告诉我们：你看，你过那么多精彩的人生，那么多条可能性，最后还是大家还不是要死？那些你曾经爱过的、痛恨过的，那些眼泪和那些笑声，我,我那些，我现在是你的女儿，我们之间无论怎么相爱，最后那些都会消失，然后也没有人能记住，那有什么意义呢？但它的意义就是像结尾的时候，呃。ifly 说服了他的女儿，我觉得一个很关键的一句话就是，呃，但是我会珍惜。对，就是你就认真活过就好了。就是他让我觉得，呃，我们的人生，你如果这么来看的话，你就会觉得那些工作的烦恼，那些鸡鸡毛蒜皮的小事，那些人和人之间的不理解，都，嗯、呃，都不重要。重要的就是，嗯。你们在一起很开心，然后你每一天有没有尽兴的活过？有没有按照自己想要的样子活过？有没有想做什么事情就立刻去做，想吃什么东西就立刻去吃，而不是老是想着我要，嗯，明天再说。以后再说，嗯，就是与其抱怨生活的毫无意义，不如专注的把生活变好。每
0: 次,每次大漂亮说完之后，都很难接下边，没有结局，对，我真的很难接。我觉得这个话题，大姐已经自己说的非常好，我觉得我们也不需要再补充什么了。嗯、就是，但我最后分享一个观点，就是前两天我看了一个《星际穿越》的一个嗯解析吧，他提到过一件事情，就是他说《星际穿越》里面呃，建。践行了爱因斯坦在广义相对论里提到的一个点，就是我们对于过去、现在和未来的体会其实都是幻觉。就是我们的世界的这种线性的存在，其实我们虽然可以在空间自由行动，但是其实我们被时间所禁锢。我们其实都生活在一个名为此刻的时空切片当中。然后我们把这种线性称为时间之诗，但实际上只是我们的感受和我们对于时间的体验，让我们有这样的错觉，而实际上。就是像刚才呃大写说的，其实过去、现在、未来，他们都一直在同步进行着。就是过去我们跟亲人、朋友和今天，甚至未来都在存在着。所以，当我们寄托于这样的一种情感的时候，或许很多的对于失去的一种可能遗憾，都可以得到一丝慰藉。我觉得这是非常非常好的一个讨论。对，所以这个是可能我们对于今天所有的主体话题的讨论。啊好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。其实延伸讨论第一个点，我觉得还是反靠外乎片子里一个点啊，就是这个片子里有很多恶搞和致敬的地方。我们今天讨论了这么多特别呃深刻的，然后讨论了非常非常多关于生死、关于存在虚无、关于亲情的主题啊。我们最后可以轻松一点，这个片子里有非常非常多的恶搞致敬，非常非常多对于经典电影的一些呃所谓的致敬梗。所以想听听大家有没有在这个片子里印象比较深刻的这种致敬梗？这样老师先来啊。
4: 啊，首先，就这个我觉得就是前文也提到过的那个库布里克的那个反写的那一段，嗯、就是他把《太空漫游二零二零零一》的那一片那个猿猴的那个场景，直接对,<笑>对改给魔改了一下对，对吧？一个那个热狗手的那个人，直接把一切全部都摧毁了。我觉得那个首先是非常厉害的一个部分。<笑>是然后这其一，其二就是我觉得，呃。就是那个王家卫的那一段嘛，嗯、对吧？因为里面其实出现了，就是尤其是你还说那个男主他本来就是。二零四六的助理导演，所以我觉得那个，尤其是里边的那个拍摄的那个第一 d 位也好，了<笑>。对对对,对，<笑>那种慢速帧的那种感觉，就完全就是杜<笑>可风上色对对对,对。然后还有一个就是，我觉得里面尤其是那个关于戏剧的那一段，就是他父亲站在他身边，然后杨子雄变成一个戏剧演员那段，对对，对。还是蛮像《霸王别姬》的那个感觉，尤其他有几段是怼上脸拍的那个感觉，对，还是还是很像的。然后还有一个就是，呃，我我其实一。一直觉得里面，呃。就是大家里面看到了一个很很有意思的，我观察到的，就是不是致敬也不是什么恶搞，就是我觉得他的画幅变化很有意思
0: 、呃。那对，对，就是
4: 他其实刚开始的时候是正常的一点八五比一的那个十六比九的画幅，然后他到每次比如说进入那种老港片的那种转换的时候，会进到二点三九，然后到最后爆爆到那个戏剧的时候，还有四比三也好，还有那种完全的一比一的那种格式，在他那种就是他好像有一段就是陷入了几千个那种场景的宇宙之间变化的。时候。时、嗯、候，它有很多出现那种一比一啊，然后各种圆形啊，就是很奇怪的画幅都出现了。这个时候，我觉得它其实也是在借由这种呃，我们所谓的这种技法上的这种变化，然后去呈现这种多元宇宙上的一个设定，嗯、都让我觉得还是蛮精彩的
2: 。我是觉得这里面首先就是对呃男主他成龙平替，嗯、呃，成龙平替，因为<笑>我在网上看到有一个说好像说。最开始，但是我后来好像又说被辟谣了。哦，我也看到了
0: ，本来像成龙演的、嗯。对
2: ，是一个大男主的戏，对对对然后改成后来改成了大女大女主。是的，是的。然后对，有一个这样的一个，但是,这、欸、辟谣了是吗好像说是辟谣了吧。嗯、好好但是这个这个里面有一个就是关于呃最开始就是中国电影被。世界所认知就是呃武侠，嗯、对对对然后、呃、武打片、嗯，包括成龙那个时候的呃喜剧武喜动动作喜剧、嗯，然后包括周星驰时代的那种就是动作喜剧，无对无厘头的这种风格。嗯、其实，呃在那之后很长一段时间，中国并没有这样的影片，或者是呃整个电影上面并没有在有类似的作品呈现。嗯，所以这个呃这一点我觉得还是挺。挺棒的，嗯，对，而且这个也是杨子雄他自己本身的一个成长的历程，是是、嗯
3: 对对，
0: 对，他他里面特别港片的地方就是他特别善于用场景中的道具去参与到那个武打设计，这个是非常香港电影、嗯、早期的那种设计的，成家班的那一套东西的，嗯嗯，啥都能打，啥都能打。我
1: 再补充几个，还有那个很明显的《料理鼠王》啊,啊是，是的，是的，料料
0: 理小浣熊，
1: <笑>对，然后还有还有会有一些李小龙的东西在。就每次他的那个造型，然后还有还有小丑，就他有一个时空是他那个做小丑，嗯
2: 啊、对
1: ,对对对，他妈妈，嗯，他妈,妈,在那里啊、妈妈有、啊、最后有,、啊、有一个小丑、啊啊啊，对对对，然后然后还有那个小拇指神功，就是功夫熊猫里边的最后的大招，哦，<笑>对吧？反正我当时第一反应就是，我就觉得，嗯、呃，外国人对东方的神功是不是有一种执念，就是都觉得会有一个神奇的小拇指。<笑><笑>嗯《霸王别姬》嗯、对也有，就是我我看到的，然后一些《卧虎藏龙》的影子，《黑客帝国》还有点《闪灵》，我觉得有有几个镜头就是恐怖的那个，就是那
0: 个门门的那个手啪进来、那个、的那个，特别像闪灵的那个那个斧子，对，对
1: 手穿过门去抓那个人，那个挺是的、嗯
0: ，差
1: 不多就是这些。嗯，其实
0: 我有有两个点，我觉得可能他不算直接致敬，其实大家可能没有注意到杨紫琼那个角色，他爸叫他秀莲。嗯，秀莲这个名字，《卧虎藏龙》里面她饰演的那个于秀莲的那个名字、嗯对对对，所以这个其实就特别有这种前后致敬的感觉。他俩做都是侠女，但是其实在那个片子里面的于秀莲是一个典型在东方传统下被禁锢的女性的一个形象，但这个片子里面他就有一种解构他原来的那个形象的意图，这个是一个点。还有一个就是，刚才我提到那个杰米里科蒂斯，他曾经出演过《月光光心慌慌》嘛。他妈就是珍妮斯利，她演过希区柯克的那个《惊魂记》，《惊魂记》里其实也是关于惊分的故事，所以这里面我觉得他也或多或少有一点这种致敬的影子啊。所以这个可能是我们对于所有的这个片子里面的彩蛋和致敬。如果大家还有什么更多的彩蛋和致敬呢，可以在我们的留言区里啊跟我们分享一下。那我们第二个话题啊，就是延伸讨论啊，就推荐和多元宇宙相关的作品，因为每次节目都会推荐一个作品啊。这样的话就，就静怡你先来推荐一下，有没
2: 有？什嗯片子，我想要推荐的就是。刚刚前面提到的 Rick and Morty <笑>来了，开始了。来你说，其实我觉得最开始能够对多元宇宙有一个更为展开的视野，是从 Rick and Morty 更深入的脑洞里面。然后在之后的《超感猎杀》里面，其实也有这样的,的。对，但是 Rick and Morty， 它像我们刚刚提到，比如说椅子来做人，
0: 对对,对，然后
2: 就披萨来打电话订订外卖。<笑>对之类的这种桥段，我觉得它是超脱了现实的一个更、嗯、更奇妙的一个
0: 更多维更多维的一个世界的理解，理解对对对,对，就
2: 是它就是把人类中心论就是完全打破了人类中心
0: 论，但它其实它的运行的逻辑还是人类的逻,辑是的逻辑，对弱肉强食啊这<笑>种东西 ，OK。大写呢？我我就猜
1: 到肯定有人说瑞克莫迪了，因为我第一想推荐的也是这个，所以呢我就有了个备案。嗯，我我我我细想了一下、嗯，我觉得可以推荐的那个多元宇宙的还真是有点少，所以我想推荐一本小说吧，因为可能看小说多一点，就是美国的小说《人生副本》，它讲的就是多元宇宙的。呃，一个故事就是主人公 Jason， 他其实就是过着一个比较普通且美满的生活，有妻女，然后呢是一个二流大学的一个普通的教授，然后日子过得反正平平淡淡。然后呢，忽然间有一天，他一觉醒来之后，就发现自己身边一切都变得不一样了，就是他没有跟他的妻子结婚，他妻子现在变成了他的前女友，然后。也果不其然，他的女儿也不复存在。然后，他现在的身份是一个科研人员，呃，然后发生了很多很多事情。就其实，就是他不小心穿到了另一个时空的自己。嗯、呃呃、也属于一个悬疑向的故事，还是挺有意思的 okay,
4: 、哦。我推荐的话，就是两部动画作品嘛。然后，首先。呃，第一步就是因为我在写当时去写话题的时候，写到了那个关于技能的那个方向，我就忽然脑子里想到了一个多元宇宙的，就是马丁的早晨。对吧？其实它就是一个很标准的那种，你每天醒来都有不同的技能，<笑>然后借助不同的技能去处理当下时空里你自己的一个困境。那第二天醒来之后又有另一种，对吧？挺像的，你别说。对，其实是有一点点像的，但是这个可能多就是妈的多元宇宙里面可能就是关联的更紧密一些，就是然后包括你也可以选择不同的能力，还是更有意思一点。然后第二个推荐的其实有点像，有点是呃，这个文本比较多元宇宙，就是 What If。哦、呃，就是一直是我最<笑>最最,最喜欢，因为我觉得首先它是一个非常粉丝向的一个作品，对吧？就是把我们所有对于可能漫威第一阶段里头所有的遗憾也好，所有我们嗯、呃、觉得不满足的一些东西，它又用另一种方式去反面的一个呈现呈现过来。而且我觉得我去推荐这种，我我一直觉得就是在《What If》之前的时候，我一直觉得就是动画作品才是。呃，表现整个就是多元宇宙最合适的一个题材，因为它能无限的去抒发你的脑洞的的，包括 Rick and Morty 啊这些作品都一样。但真的就是这次去看了《顺序全宇宙》之后，我才发现哇，原来其实真人的世界里头，你去完成这样的一个多元宇宙，还是同样的精彩和经验。只要你的文本足够扎实，你想表达的主题足够深入的话，其实空间是非常广阔的
0: 。是的，是的，包括它的成本其实控制，我觉得也挺好的，它并不是那种很大成本的制作，它的场景其实就那么几嗯，你说对，因
1: 为因为这个片子它重前期轻后期、嗯，它很多东西是，对它前期就尽量去完成。嗯嗯包括我看他，的、那个，但是它效果很好，
0: 对，而且看他很多的那个幕后的东西，就是做的。他有一场戏，不知道你们记不记得我？我看他有一个介绍，就是那个他在办公室和那个女的打的时候，他不是一下进入到了那个车穿错了，穿到那个车里面，他老老公是在跟谈离婚的事儿嘛。那场戏他俩其实是分着拍的。啊，就是他俩在拍这个戏的时候，对方并不在。然后当时那个杨子琼在哪个城市我忘了，反正就加拿大。然后拿着一个，旁边是 iPad， 的导演跟他说：“这个时候你要表现出惊恐。”所以他一一落座，看到旁边的那个老老公，他其实没看老公，他就那个表情是真的不知道在干什么，就是那个表情。就是很多这种这种设计，我觉得还还是挺巧妙的。然后多元宇宙的话，我推荐的话，对不起，我就是真的。过不去 ，Rick and Morty。而且，但是，但是，我觉得哈，我我比静怡相对来讲没有那么敷衍，因为我很惧体。<笑>就是我觉得是有两集我特别喜欢，一个是第一季的第十集，就是那个邪恶 Rick 要杀其他宇宙的 Rick， 然后抢 Morty 做防护墙那一集、啊。那集也是那个黑化了 Morty 第一次出现的时候。然后第二个就是封神的那集嘛，就是第三季的第七，就是 Rick and Morty 水的一集，但是进入到了那个 Rick and Morty 那个世界里面尔虞我诈那一集，就最后。就是那个最最经典的一个曲子嘛 ，For the De d i a m o n d 什么玩意儿的那个，然后对，然后最后那个邪恶伯利把所有的这个全部干掉了，那个<音>就是你觉得他确实在试图用多元宇宙这个概念去给你讲讲的，其实是当下这个时代社会当中存在很多很多的问题，然后又跟现实有关联，脑洞又很大，所以就看伯利确实是听说还要再拍一百季啊，就是。嗯，对，<笑>就期待一下，期待一下，所以这个是我的推荐哈。然后最后的一个小话题哈，我觉得可以做一个收尾，就是其实很好奇，就是一个脑洞题吧。如果各位啊，我问这么一个话题，包括现在在听直播的朋友，或者现在在听我们节目那个正规节目的朋友哈、啊，就是如果可以重新选择，或者是可以穿越到某个宇宙的话，你想拥有怎样的人生？这个是一个我很好奇大家会怎么选的。我觉得大家可以先想一想 啊， 我抛砖引 玉， 就 是， 就是我我唯一人生到目前为 止， 我觉得过得我都特别 的， 呃， 我都没有觉得很遗憾和后悔的地方。我唯一一个让我觉 得， 也许我的人生会出现像艾弗琳那样的。就是交叉点的，其实是我在本科毕业的时候，其实我是有读在国内读研的机会和一个出国的选择，然后当时我有很挣扎，说我要不要出国，因为我觉得在国内学电影，其实本科的四年已经足够了，应该出国再去学一学。但是当时有很多变数在其中，所以当时我就在想。当时看完电影之后就在想，如果当时有出国的话，会不会生活会有更多不同的样貌？这是唯一一个，其他的话，我觉得，呃，所有的一切哈、啊、都没有让我后悔，我觉得都还过得还蛮顺遂的。所以这个是我的，呃，所谓重新选择的话，可能我当时会选择出国，也许会有更多的眼界，因为他金怡姐其实就出国待了一段时间嘛。所以这个是我的啊、呃、分享哈、啊。那这样的话就，就金怡有没有什么？
2: 你刚刚说的这个，我突然想到，在我出国前<笑>
0: 应该回国的，<笑>对，<笑>留在国内。<笑>对
1: 我，我出国前特别，对。里面的人想出
0: 去，外面的人想进来。就说，嗯
2: 、但其实其实这个东西怎么说呢？你怎么选，其实它都是对的，也都是错的。因为在我出国前，就有一天晚上是，反正也是机缘巧合吧，跟微博上之前有关注过的一个，也是讲电影的，对大 V， 嗯。然后就莫名其妙也不知道咋就聊起来了，然后我就跟他说我我也是学电影的，然后我接下来的选择是去国外读书。嗯，他当时就跟我说他，他说你去什么国外读书？你就直接在国内就开始进入电影行业，啊、进入行业对，进入行业不是更好吗、嗯？然后我当时其实是完全不理解的，不理解他为什么这样说，因为我在当时的看来就是好莱坞的那一套东西，就是好像一提到说要学电影，就一定要去国外，去美国去深造或者是怎样。然后当我回来了之后，现在正式进入了影视行业的时候，我有时候在反正思，是没有出国，是不是现在已经完全不是这样的一种阶段和状态了？但其实这个就就怎么选其实也都是对，因为我现在其实也不能说在美国没有学到的东西吧。嗯就即使是没有学到东西，我觉得在美国的那段生活经历，有有那段记忆也是给我的人生带来了很多不一样的变化的。是。那如果有一个可以选择的平行宇宙，我其实是想要变成猫猫。猫啊，它一直都想变成猫。对，但其实猫它自己也会经历，就是而且是流浪猫。嗯，对我就想经历开爱的那种。对，想经历一下，就是如果作为一个猫的话，你的一生应该会去怎样过？<笑>这个也有点像《瑞克和莫莉》有一集，就是那个狗狗啊啊啊！狗狗占领了全世界，啊啊、对,对,对,世界对，就是你对对对你人在去养狗，你给它做绝育，包括我养猫之前，我也在给它，我也给它做了绝育。这在人类的视角是对猫是好的，但是如果站在猫的视角，那是不是对自己一种伤害？我有时候也会再去反思这样的一个问题。没错,错。所以我就还如果可以的话，我想变成猫。
0: 啊，这我真没想到，还变物种了。嗯，对行，那个人家石头都可以变，都可以变成<笑><笑>无机物。嗯，是,是,是 ，OK。学姐呢、嗯
1: ？我其实也一直过得挺按照自己想法过的，没什么遗憾。就是如果非要穿的话、嗯，可能想穿到更早一点，能早点发现我爸的病吧，然后给他治好。嗯
4: 嗯嗯。老师呢？我其实觉得。呃，也也没有说重新选择或者怎样，就是我，但是我我,我想回到某个时，<笑>对我就只是想回到某个时间线前。时间线的话，可能就是19年的跨年，因为我觉得那个东西，我们到现在为止从来没有意识到那个是一个怎么样的一个时间点
0: 。一2 0年的之之间，对
4: ，我觉得那个点，对于我觉得过了两三年，我觉得那是一个非常重要的时间点，可能我。无数次的在那个时候回去的话，可能都会把它定跟不同的计划。我想我当时要怎么过，能够把那个在疫情之前最重要的那一个月怎么样的给过好，因为我觉得那个对于我们来说都是非常重要的一个一个时间节点吧。可能对于所有人来说都想回到那一个没有我们已经没有办法回避疫情这件事情了。但是我想说，我可以在疫情之前去做另一种选择。我觉得那个对于我来说是很重要的一个事情，因为我觉得可能你你哪怕让我在疫情那一天。消失在这个宇宙都没有关系，但是我觉得那个二十几天可能是我想去重新经历过的一个人
0: 生对，那二十几天老徐在干嘛呢？在健身，在喝酒了<笑><笑>、那个。这
1: 个这个这个提醒我了，我我我要那个再穿一下，我要穿到那个疫情消失的那一天。
2: <笑>嗯、<笑>我受够了
0: 。<笑>会很好奇那一天会是什么？万一是跟人
2: 类同时消失？对对对
0: 那不太好
4: 万。<笑>万一人在疫情前消
0: 失<笑>万一人类在疫情前消失<笑><笑>行,行，都是美好的祝愿吧，对吧？对啊、uh, ，OK。对，所以所以其实我觉得这个话题它就是当然是个脑洞题啊，是个伪命题。但其实每个人都或多或少的可能会想说，过去有一个遗憾，或者是说想要拥好拥有更好的人生。但刚才其实静怡说一句话很对，就是没有什么选择是对的或者是错的。其实你选的就是那个限性而唯一的那条路。所以也希望我觉得。今天讨论了这么多哈，我觉得有个特别特别多的感触。无论是可能大秦分享的自己的故事也好啊，或者是静怡从视角上老，老徐对大家都分享了非常非常多的内容。我觉得可能最后做的一个总结就是，他在这个片子里面，我们今天讨论最多就是关于可能是那个背果的话题嘛。背锅里面是什么？背果里是无尽的虚无。而其实我我当时提到那个点，我说特别像。就是重庆森林里面提到那个罐头的那个点一样，罐头会到期，背锅也会坏，一切都没有意义。我们寄托一切，就为什么人会需要时间胶囊？我们需要一个盒子，把我们可能所有的幻想放进盒子里面，然后再过几十年把它拿出来，是因为我们知道一切都会有保质期，一切都会结束。但是问题就在于说，像刚才大姐分享的点，就是我们在还在的时候，或者是说我们怎么去珍惜我们当下拥有的生活，这个可能才是最大的意义。包括在看《瑞士军刀男》的时候，有一个点让我印象很深，就是当那个男主差点就要被那个熊抓走的时候，他和那个尸体之间不断地去闪回到所有的关于两个人的记忆，就是在你的死之前，在你。在过那个灵车，就是那叫什么走马灯的时候，你的脑子里，你的脑子里是什么？虽然能很讽刺，他的走马灯里是那个尸体，但是说明他曾经留下过痕迹，也存在过。这个可能就是全部的意义之所在吧。所以这就是我们今天所有的关于瞬息全宇宙的讨论。非常感谢静一跟大写的参与，希望二位能够再多来我们节目做客哈。那感谢大家收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。